0: Si vous êtes un petit peu familier de l'univers Twitch, vous savez qu'en ce moment se déroule la ZLAN, une LAN sur laquelle 150 streamers et ou joueurs un petit peu plus anonymes s'affrontent sur 10 jeux. Pas de collecte de fonds, pas de speedrun, juste 150 joueurs pour une bonne grosse LAN. Alors, la performance est assez folle, surtout à cause du Covid, que de réunir 150 joueurs dans la même salle, tous tester, faire en sorte d'avoir un plateau sur lequel s'enchaînent les invités qui commentent les différents jeux, la logistique est assez dingue pour un événement diffusé 100% online. Mais bon, rétrospectivement, finalement, c'est pas ça qui m'impressionne le plus. Ce qui m'impressionne le plus, c'est que si je dis à mon mois de 15 ans que, eh bien, dans 15 ans, il sera possible de jouer en LAN à 10 jeux, et qu'en plus de ça, ça se fera relativement sans quoi que technique, il câblerait. Il câblerait parce que ce même mois de 15 ans est aujourd'hui chez un pote. Tous ont acheté e Titan Quest pour pouvoir le poncer sans vergogne. Chacun avec, pour les plus chanceux, bah, son propre PC portable. Sinon, eh bien son PC fixe, ramené en bus de l'autre bout de la ville. Parce que bah, cette bande de potes, dont les parents de l'un d'eux sont partis en week-end, ont tous lâché bah, les 60 balles requis pour ce superbe Diablo Like, entièrement jouable en coop et largement réalisable lors de bah, ces deux beaux jours de juillet, enfermés dans le noir le plus complet. Mais voilà, mon mois de 15 ans, qui n'y connaît alors rien en informatique, se rendra à l'évidence au bout de 2-3 heures de travail acharné, personne n'arrive à se voir sur ce putain de réseau local. Ou si, non mais si, parfois 2 par 2, ou 3 par 3. Qui c'est qui crée la partie C'est pas qui a créé Est-ce que tu me vois Attends, moi je vois Nico, mais toi je te vois pas. Résigné, nous avons alors regardé un film de zombies, Un film, en plus, complètement nul. Alors mon mois de 15 ans, c'est sûr, ne me croirait pas une minute si je lui disais que, eh bien, 15 ans plus tard, tu pouvais faire une LAN avec 150 personnes sur 10 jeux. Ça, je peux vous l'assurer. Bref, aujourd'hui on parle entre autres de Griffland, Side Detectives, Laspel et Resident Evil 8. Vous écoutez Coop et Canap le podcast. Ah mais si, qui a oublié de se mettre en IP fixe, c'est ça, ça doit être ça, change-le. <rire> Salut à tous. Salut à toutes, bienvenue dans cet épisode 32 de Coop et Canap On est, euh, on est tous comme si on venait de s'avaler une boîte entière de doliprane, euh, c'est-à-dire complètement défoncé, mais c'est pas grave. Euh, on est là pour passer un bon moment ensemble, puisque l'important, euh, ce n'est pas la destination, mais c'est le chemin. Alors, les copains, euh, après, <rire> après cette phase qui n'avait aucun rapport dans le contexte, bien sûr, <rire> euh, vous avez vu, ça y est, gay, hein, on commence à avoir un peu des, des trucs qui arrivent pour, pour, pour le 3, là, les les 5 jours non-stop de, de, de conférences et tout enfin euh, je veux dire on se croirait à la bonne époque hein, on se croirait en tout cas à la, à la grande époque de l'E3 qu'est-ce que, qu que vous en pensez
1: Ouais surtout que maintenant il y a des paniques qui sont beaucoup plus clairs l'année dernière quoi ah bah, <rire> c'est beaucoup plus ça, simple voilà. de s'en <rire> sortir dans tous ces oui, annonces
0: complètement quoi. Ah bah alors, dernier, si c'était un Google Doc, c'était déjà le bout du monde hein, mmh. alors que là aujourd'hui t'as des, des trucs stylés euh, Ouais alors, machin Taylor tu savaient même pas
2: eux ce qu'ils devaient faire en fait je pense Ah complètement Ouais ils découvrent il découvrait au jour
0: le jour. Enfin bref. Ah oui non donc, donc vraiment 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 stylé. Et puis je sais pas si vous avez regardé l'Asilane là. Donc on enregistre le dimanche soir de la C'est c'est la finale dans une demi-heure. Euh, et euh, moi j'ai un peu regardé. C'est la première année que je regardais. Ouais, bah, j'ai trouvé ça euh, vraiment très chouette. Je bah, vois que bon.
1: les form le format des euh, des jeux. Enfin la, la manière dont c'est amené, le fait qu'il faut qu'il faille jouer à plusieurs jeux. Mm. différents Je trouve ça vraiment cool quoi.
2: Ouais. Et ah ouais puis,
1: puis des... sympa pour chaque jeu et tout c'est sympa puis même ouais. ouais, des ouais. jeux
3: qui se prêtent pas du tout à la coopération ouais, des jeux improbables donc, comme euh, Farming Simulator qui enfin euh, ils ont fait un mode modèle trop bien pour le compétitif enfin mm.
0: mm.
1: bah eux pour le coup eux c'est sont dans l'esport depuis depuis quelques années là oui et... enfin, voilà,
0: euh, Farming en fait, Simulator c'est un vrai jeu e-sport c'est vrai ouais.
1: je connaissais pas du coup ça permet de découvrir justement ce genre de jeu que tu aurais jamais joué,
0: ouais. joué mais non ça été plutôt pas mal ça. Oui, simulator, Simulator, euh, les gars, on, on en fait quand vous voulez. Il est sur le Game Pass, hein, donc ah, voilà. euh, si vous voulez qu'on se fasse un peu de... Grosse LAN. <rire> Grosse LAN. <rire> ça. Euh, en parlant de LAN, si vous l'invitez à votre LAN, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que c'est lui qui gère le Cacolac et le Rekles, c'est euh, Joris Salut hey Joris Salut tout le monde À chaque fois, je parle de Rekles, je ne sais même pas si quelqu'un en a déjà vu ici. Euh, non. Euh, de non, je connais. connais. De non, tu connais Ouais, c'est une boisson pétillante à la menthe, c'était vraiment pas très bon. Ouais, bon. Euh, Après... Si vous l'invitez...
1: Pardon. Non, c'est bon non mais après ça c'est un joueur de LoL donc ça me ça me ça me va aussi. Ah oui oh, <rire> Tu crois qu'il dire
0: son nom de ça <rire> de la, euh, si de, vous la boisson française, la fameuse. <rire> ouais, la, la fameuse boisson française Rickless, connue euh, par très peu de gens. Euh, si vous l'invitez à votre LAN, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est lui qui créera un pont réseau. Mais si, comme ça, un pont réseau, avec ça, on s'y connecte tous, ça va forcément marcher, c'est sûr. C'est John Salut John
2: Ah bah oui, je suis connu pour ça. Hein. <rire> bah pour les
0: ponts réseau, effectivement. Exactement. Toi, le réseau, tout le monde se connecte en Wi-Fi,
2: on rentre l'adresse IP et on est bon. Le hein. Wi-Fi, c'est moi. Euh... <rire> J'ai <jamais>
0: déjà de... <rire> C'est vrai euh, Si vous l'invitez à votre LAN Vous pouvez être sûr d'une chose C'est que c'est lui qui va vous défoncer C'est William <rire> Salut Will Hello
3: Ah ça j'aime ouais. bien ça C'est ça La compétition euh, Salut, ouais. moi. Moi, moi ça me va Salut les gars bah, oui,
0: bah, J'imagine <rire> bien euh, Épisode 32 euh, De Coop et Canap. On va commencer par quelques petites news. Alors, hein, c'est toujours un peu le calme avant la tempête. Euh, pendant ce dernier mois, ensuite, on fera plein de petites critiques. Alors, euh, un petit peu d'un dé. Et puis, bah, bien sûr, hein, Resident Evil 8, hein, Resident Evil Village. Euh, alors, d'ailleurs, je, je, je crois que je te le racontais, Joris, mais euh, euh, j'ai fait un cauchemar de Resident Evil Village sans même y avoir joué. Voilà, je <rire> oui, savais ça, que c'était dans l'univers de Resident Evil Village. J'en ai fait un cauchemar, mais euh, j'y ai, ai pas joué. <rire> euh, mais on parlera aussi de Darkside Detective, A Fumble in the... Dark, c'est pour ça que je l'ai pas dit pendant l'intro parce que ça m'aurait trop fait euh, <rire> euh, Griffland et The Last spell euh, et puis bien sûr les rubriques habituelles, le quiz euh, ce qu'on pense les plouks, ce qu'on a dans le viseur pour le mois prochain, je veux pas j'ai piscine, bref euh, bah, ensuite vous connaissez la formule, c'est l'autoroute du chill à partir de maintenant, les gars est-ce que vous êtes prêts pour cet épisode 32 yeah. En avant, en avant. Bah, juste, un bah, juste un second OK et euh, c'est moi qui vais commencer cette euh, petite fournée de news en vous parlant d'un jeu alors qui est apparu euh, qui est vraiment apparu en début de mois pour le coup je pense le lendemain ou le surlendemain euh, de l'enregistrement du précédent euh, c'est le jeu Made in Abyss alors je suis pas trop du genre à parler de jeux adaptés, de, 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 de mangas, ou de films, ou de séries, parce que bon, en général, ça pue un peu la merde, mais, 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 force est de constater que là, il y a eu, il euh, y a eu, il euh, y a eu un, un jeu qui a un peu retenu mon attention. Euh, C'est sur Twitter d'ailleurs a été faite l'annonce, il s'agit d'un action RPG tiré donc de l'univers de Made in Abyss, euh, qui est en, prépa euh, en préparation, en vue d'une sortie donc sur PS4, Switch et PC. Alors pour ceux qui connaissent pas en fait euh, Made in Abyss, il s'agit d'un manga au design complètement euh, mignon, hein, euh, euh, très. Euh, je sais plus, ça, justement, avec ses grosses têtes là, ça a un peu un, ça a un nom, mais je sais plus quoi, lequel, euh, qui raconte donc des euh, aventures de Rico qui part en quête euh, pour retrouver sa mère accompagnée d'un enfant robot euh, du nom de Légu euh, dans un trou dans le dans, dans le sol euh, immense et extrêmement profond nommé l'abysse. Alors, la, la descente s'avère euh, ne pas être de tout repos, bien sûr, mais la remontée est encore plus problématique. En effet, plus on s'enfonce profondément dans la vis, plus la malédiction du lieu s'abat sur ceux qui en remontent, pouvant entraîner une mort longue et douloureuse, et euh, vraisemblablement sanglante. Euh et il faut absolument se méfier parce que justement je crois que c'est Gameblog hein, qui a dit euh, un nouveau jeu tout mignon euh, à sortir <rire> parce que malgré le look euh, kawaii du manga slash du jeu slash de l'anime euh, les héros traversent littéralement des horreurs euh, rencontrent des personnages toujours plus fous et sont systématiquement entraînés dans des histoires aussi malaisantes que malsaines
3: ouais c'est vrai euh,
0: c'est enfin euh, comme, comme euh, on en parlait un peu avec Joe parce que je, je, je lui avais prêté et euh, moi il me faut toujours enfin euh, quand je lis un, un, un truc il me faut toujours une pause après. Quand je lis un manga, il me faut euh... toujours une pause. Parce que c'est souvent assez horrible. Il s'agira donc d'un action RPG en 3D. Alors, visuellement, assez proche d'un Tales of, euh, avec ce que ça a de bon et de moins bon. Hein, C'est-à-dire que c'est plutôt lisible, euh, la, la direction artistique est plutôt ok, mais par contre, ça va pas aller euh, euh, péter bien loin en termes de, de graphisme pur, quoi. Et c'est développé, et c'est ça qui m'intéresse justement, par Spike Shunsoft, à qui on doit eh ben, les Dangarompas et d'autres visuels nouvelles qui sont tout aussi fou et malaisant que peut l'être euh, Made in Abyss. Vrai, ouais. euh, donc, bah, si narrativement, ils sont dans leur zone de confort, parce qu'ils vont être un peu dans ces trucs de... Euh, bah, chelou, quoi. Euh, il s'agit euh, pour eux, par contre, d'un nouveau genre, euh, puisque l'action RPG, ils l'ont jamais fait, donc c'est à suivre. Hein. Et euh, bah, la sortie est, pour l'instant, pas prévue. On a un vague 2022, il me semble, mais pour l'instant, pas de, pas de prédiction. Euh, voilà, Medinabis. Dynabis, euh, bah, du coup tu as lu, je pense que les autres ne l'ont pas forcément lu. Oui, euh, je crois que tu avais regardé l'animé, non ouais, Non, j'ai regardé, enfin non, j'ai juste regardé la bande-annonce, ça me donnait bien envie.
3: Mais en plus, ouais. ouais. tu as découvert il n'y a pas longtemps, ça c'est fou que ça sorte. Ah
0: il, oui, il, il est, il moi, est sorti il y a longtemps le manga ou pas euh, bah, mmh. C'est 9ème tome qui vient de sortir. mais à ça tous les 3-4 mois. Ouais, un, donc un, pareil, je
2: crois, ça fait quelques années, je crois déjà que ça existe. Mmh. Hein. D'accord, vais veux dire ça 2012 Voilà, hop, 2012, ah oui, d'accord.
0: Ah, il en sort moins d'un par, par 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 six mois. Alors ouais ouais d'accord. Mm. Ah oui oui. Mais ça change okay. de ouais. En même temps, Effectivement, euh... le le dessin du manga ouais. hein, est très très joli. Hein. Donc c'est vrai que c'est. Mais voilà, c'est c'est il y a vraiment un un gap immense entre ce que ça raconte et ce que ça et et, et ce que ça montre. John, toi tu vas nous parler de d'un jeu qui a déjà un petit peu plus de pognon euh, puisque tu vas nous parler de God of War. God of War,
2: euh, donc Ragnarok, la suite du, du God of War euh, sorti sur PS4 en 2018, non c'est ça Ouais je crois qu'il est sorti en 2018, euh, hein, le God ouais. of War euh, PS4. Donc euh, en fait déjà j'ai découvert qu'à l'origine ils pensaient le sortir en 2021, je ne savais oui, pas. Oui, bah, c'est pour je ça que ça, ça
1: m'étonnait en fait quand ils ont dit...
2: Qui mmh. décalé en 2022, je me suis dit, ah, bon, déjà, c'était une bonne surprise, je pensais qu'il sortirait cette année.
1: On, on s'y attendait avec le Covid et tout. Hein.
2: Ouais, voilà. Ouais. Et donc là, oui, effectivement, bon, la, la, la simple news euh, toute pourrie, c'est que, effectivement, bon, il repousse à 2022. Ça, ça on l'a vu, euh, on l'a vu sur des affiches 4x3 dans à peu près toutes les, tous les sites de jeux vidéo euh, mmh. depuis deux, trois jours. Mais euh, en fait, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est déjà. Que euh, contrairement à, Je... en fait, ça amène une question où euh, tout le monde a envie de dire on n'a pas envie de refaire un flop cyberpunk. Mmh. où ils veulent shader leurs jeux. Alors déjà, Sony ils sont quand même connus pour vraiment quand même euh, essayer de pas sortir ouais. des, ouais. Jeux, des jeux, des jeux, des jeux pérave à la sortie. C'est quand même mais... rare
0: qui, ouais, qui, qui crame le truc. Hein. Voilà.
2: Mais là, euh, ouais ils précisent bien euh, le confinement, ça a foutu en l'air le, le, le bon déroulement du, du développement. Donc il repousse en 2022, mais surtout. Qui vont sortir une version de PS4 aussi. Mmh. C'est ça qui est intéressant. Parce que, euh, au début, je, je trouvais la news un peu bizarre. Qui, qui se disent, bah, tiens, ouais, on va absolument le sortir sur PS4. Donc là, c'est quid de, 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 de la qualité du jeu en termes graphiques, surtout. Parce qu'aujourd'hui, les gens se basent là-dessus. C'est est, est-ce que le jeu sera graphiquement ouf? Mais quand tu le développes à la fois sur PS4 et sur PS5 il y a forcément un je connais pas trop le dev dans sur les consoles mais il y a forcément un downgrade qui doit être fait par rapport au, à la PS5 tu euh... vois je sais pas si c'est si c'est faisable d'avoir te... une version PS4 assez ouf de toute façon le, celui qui est sorti sur PS4 il est ouf graphiquement mmh. d'avoir une version PS5 qui, Alors, fasse, qui soit une bonne la console
1: j'ai pas compris ça en fait j'ai compris que le jeu était, dé... oh, était au départ développé sur la PS4 Ouais. et qu'ensuite a été développé pour la PS5 mais je c'est c'est ce que j'avais cru comprendre en fait en
0: gros quand... c'est à dire que ils ont démarré le développement en se disant ok ça va être Play 4 et bah, ensuite c est, c est ils c'est
1: ce, ont... ce que j'ai cru comprendre dans les... dans justement dans les annonces mais après c'est vrai que au début c'est bizarre de l'avoir annoncé que sur PS5 ça fait ouais. très, on l'a développé sur PS5 et là on le met sur PS4 ouais
2: c'est pour ouais. ça je j'arrivais pas à trop à après... comprendre mais en tout cas c'est sûr qu'il sera cross gen quoi
1: après, ce qui est cool, c'est que euh, bon, ils ont déjà fait, ils ont déjà fait God of War sur PS4, donc on peut s'attendre à que ce soit le même moteur ou une version améliorée, et que techniquement, je pense que même mm. pour, dans la faisabilité du projet de faire ouais. deux consoles, je m'inquiète pas trop dans le sens où, où c'est leur moteur et qu'ils tournent que sur PS, sur l'architecture PS, donc.
2: Ouais. Et et on est pas sur du cyberpunk là, quoi. Ouais, voilà. Non. <rire> et, et de mon côté, en plus, la news tombait bien parce que c'était en plein dans mon dans ma découverte de God of War que j'ai commencé il y a quelques jours. Ah cool. Et, euh, et tu vois ça tourne là-dessus et je me dis j'ai le jeu sous les yeux que je trouve magnifique, franchement il est ouf pour un jeu qui est sorti il y a 3 ans. Et tu dis bah c'est sûr il sera, il sera ouf le, le, le prochain. Ce qui est intéressant aussi c'est que Grand Ours Mosset sera prévu en cross gen. PS4, right, PS5,
0: 4, 5, ouais.
2: mais de euh, toute façon ils ont raison, il y a, y a, y a le, le parc PS5 il a du mal à s'installer à cause de, de, de beaucoup de choses ouais. et euh, quand as des millions <rire> de PS4 dans la nature je pense que tu vas pas cracher ouais, sur, sur les joueurs ouais. et, les, et les acheteurs donc euh, il y a quelques... là-dessous hein, va falloir hein. quelques années avant que ça passe. c'est euh, voilà, une petite news mais c'est intéressant de savoir qu'on va bouffer de la PS4 pendant encore un petit moment à mon avis puisqu'elle alors saison parlant de quoi, ça
0: Tant que, tu parles, tant que tu parles de... de... Oh putain c'est clair, t'imagines dans deux ans on retourne encore sur la Play 4, c'est un peu doux. <rire> euh, tant tant qu'on en est là, euh, <coughs> ils ont aussi annoncé que Uncharted 4 allait être sur PC. Et ça, et oui. ça c'est de la balle. Exact. Et ça c'est de la putain de balle. Parce non, que moi bon. je l'ai jamais fait et, et, et il est très très bien et je suis, je suis trop chaud. Imagine qu'on est qu qu y va qu avec les... il y avait Le 4.
3: Non mais veux, les, les autres ils avaient déjà été portés sur non. PC ou pas C'est le premier qui va
1: être sur... Il y a eu Gone aussi qui est sorti il y a un mois. Ou non, pas un mois je pense.
2: Ouais, oh, il fait... a pas plus, hein? Ouais, pas longtemps, ouais. Ouais, il y, y a très récemment. Euh, il ouais. ah, y, y a des petits portages comme ça, donc. Et God, ouais, of, War, il dev... portages... God of War, il va forcément suivre. Blood dans Born, plusieurs ce mois. Ceci. Bloodborne.
0: Putain, Bloodborne.
2: C'est mort. Bon. <rire> Allez,
0: ils font pas un truc à l'E3, ils en
1: font une, non?
2: Deux. Deux ah, je... De Euh, Je sais qu'il y a une conf
1: Activision. Ah ouais. Mais Sony, tu attends, tu parles de quoi de, Tu parles de Sony toi. De ou... Sony, ouais. Ah non, Sony, il... euh, Sony. Je ah sais mais ils s'en prennent en fait. Oh, ils, vont, Edward, bah, voilà. ils vont pas
0: annoncer dans leur compte. Conf... Non mais ils vont pas annoncer dans leur compte. Conf... Ah, bah tiens, on sort ça sur PC. Ils vont annoncer les jeux play. Ils mettent pas les les jeux les jeux PC. Oui, c'est trop c'est trop idiot ce que je dis. Euh, William, tu vas oui. nous parler euh, d'un géant ouais. de américain qui arrive dans le jeu vidéo euh, et qui va peut-être lui aussi se flinguer les dents. Oui.
3: On, Will. on va bien voir, oui, on parle de Netflix qui se lancerait bien, dans les jeux vidéo, bien. donc euh, apparemment euh, on a vu qu'il cherchait un responsable pour son département jeux vidéo et donc euh, l'objectif oui. serait de concurrencer, enfin de créer un service concurrent à Apple Arcade avec un système d'abonnement. Donc là, bon, quand, quand tu entends ça, tu voilà, tu, tu flaires la mauvaise idée, hein, tu, tu, tu sens ouais, la merde. Ouais. Euh, mais bon, après, après, quand je suis allé un peu plus en, dans le détail, un peu de leur, comment dire, de leur discours, ils disent que, le, comment dire, le géant évoque ainsi sa volonté d'aller encore plus loin dans l'interactivité. Donc, je cite les abonnés aiment également interagir plus directement avec les histoires qu'ils apprécient à travers des émissions interactives comme Bander Snatch ou euh, Bander Snatch, c'était le dernier, enfin c'était un ouais. épisode spécial de Black, Black Mirror. Ouais, c'est ça. Et euh, You vs Wild où c'était, le mec, Man vs. Wild, et tu faisais des choix, et tu le voyais, euh, comment dire, tu le voyais se viander ou pas en fonction de tes choix. Ou après, il y a aussi des jeux vidéo qui sont basés sur leur série, comme Stranger Things, Casa del Papel, et To All the Old Boys. Mm. Donc, euh, nous sommes donc ravis d'en faire plus avec le divertissement interactif. Et ça je me dis, mm. là, c'est peut-être la bonne idée, pas essayer de faire des jeux vidéo à la Sony et les vendre en un abordement, enfin, comment dire, à la Apple Arcade, mais peut-être, peut-être plus dans les jeux interactifs liés à la série. Là, ça peut être pas mal.
1: Ouais, faut voir. Euh... ça pue un peu le bullshit, euh, mais euh...
0: <rire> non, <rire> non oui. Mais il faut savoir qu'à une époque il faisait plein de bisous à Telltale hein, avant que Telltale se casse la gueule. Euh, il faisait vrai, plein ça. de bisous pour pour justement que en fait Telltale porte les jeux Telltale narratifs sur Netflix. C'est-à-dire que tellement. tu puisses jouer à ton Walking Dead ou à ton machin ah, directement sur Netflix. Bah oui. ils l'ont fait notamment avec Minecraft. En fait le jeu Minecraft de Telltale, je crois que c'est Minecraft.
2: Le... Ouais je crois que c'est
0: Minecraft. Il est jouable sur Netflix si tu veux. Ah. Minecraft Story Mode. Hein
1: je savais pas ça. Bon.
0: Et euh, avec ta télécommande, alors c'est beaucoup moins euh, sympathique qu'à la manette, mais euh, ouais, mais voilà, tu peux. Comme tu dis, un hein, Walking Dead que tu commences la série, tu vois le jeu qui pop, ben bah,
3: tu joues. En plus, enfin, les jeux interactifs, c'est vraiment c'est. Ouais, un des peu trucs sporté, comme ça, euh... un peu narratif. Ouais, c'est être... ça. Donc, euh... Il donc faut voilà, la faire news des qui
2: fait aussi, hein. euh... complètement. Crac, <rire> <Pff>, la FMV <rire> en fait, complètement.
3: <rire> <rire> donc voilà, la news qui fait un peu peur au premier abord, mais bon, qui peut flairer la bonne idée si en fonction. Si c'est bien de ce qui... fait,
2: ouais, exactement. Ouais. Si bien fait, Il faut qu'il se spécialise un peu en fait dans oui, faut... vraiment qu'il se focalise sur un, un un aspect du du jeu et, et pas se dire tiens on va on va porter un God of War sur Netflix exactement <rire> enfin tu vois bon là c'est grossier mais mais c'est ouais, <rire> très débile de vouloir euh, vouloir aller dans une direction qui, qui est déjà nickel avance exactement ouais. donc
0: merci beaucoup euh, William euh, pour cette petite fournée de news on va directement rentrer dans le lard comme on dit euh, ah, oui. comme on dit euh, dans le Sud-Ouest euh non il mange beaucoup de lard Non, le sud-ouest je sais pas pas de cochon je trouve qu'on s'est déjà
1: pas mal brouillé avec les bretons si on pouvait éviter le sud-ouest <rire> putain t'as raison ouais t'as raison <rire> je vais arrêter les plaques géographiques
0: euh, bref on va parler de Dark Side Detective A Fumble in the Dark
1: ah yes euh... yes
2: Enfin, tu, tu, tu l'as tellement bien dit que le, le, le nom que j'ai peur de le redire donc je ne vais pas le dire <rire> parce qu'il est beaucoup trop long euh, pour ceux qui se souviennent donc j'ai regardé euh, c'est dans l'épisode 9 du podcast épisode 9 euh... mmh. Ça remonte. Souvenez-vous, à l'époque. Euh, de J'étais en train de muer à l'époque. <rire> oui. Ah, putain, ouais. deux, trois poils au ouais. menton. J'ai testé euh, The Dark Side Detective, premier du nom. Voilà, t'as le euh, podcast. Et donc, <rire> <C 'est écouté. rire> fin du test. <rire> Et vous savez que je l'ai bien aimé. Et ben j'ai bien aimé le 2. Allez, bisous. <rire> non, mais en fait, euh, rigole, mais, euh, mais le test pourrait presque. Se, se, se focaliser là-dessus parce que euh, j'ai relu mon thèse de l'époque où je parlais de l'histoire, je parlais de, du, du genre et tout. Et là aujourd'hui, je me dis bah l'histoire a un peu changé. Forcément, ils ont fait une suite, mais ça reste le même gameplay, ça reste les mêmes graphismes, ça reste la même ambiance globale. Mais c'est juste qu'ils ont poussé le truc encore plus loin et euh, il est plus long, il est plus euh, voire même des blagues encore plus débiles. Et je me dis bah c'est <rire> c'est tout ce qu'il me fallait parce que j'avais kiffé le jeu à l'époque et voilà. Et euh, mais bon, on va quand même refaire un petit topo sur ce que c'est. donc C'est un, un point-and-click à l'ancienne. J'adore parce que je pense que je dis point-and-click à l'ancienne sur beaucoup de, de jeux point-and-click que, je, dis, <rire> que <rire> je teste. Mais euh, en fait, on va dire un peu dans, le, dans la limite des LucasArts où c'est euh, bon déjà c'est du pixel. Hein, là, c'est un gros pixel art bien sale. Et, euh, et où euh, les, les énigmes sont un peu alambiquées parfois avec les objets que tu dois combiner et tout ça. Mm. Et surtout, tu n'as pas de système d'indices c'est euh, ton bâton et ton couteau, pour pas être grossier, et, euh, et tu, tu avances dans les trucs et tu testes, tu testes, tu dis oh, bon ben là, est-ce que cet objet, euh, ça pourrait aller Tiens, je le donne à cette dame, oh ben tiens, c'était ça qu'elle attendait et tout. Mais quand même beaucoup, beaucoup moins perché qu'un qu Lucasard de l'époque, comme un Monkey Island ou autre, parce que là, c'était vraiment hardcore à l'époque. et euh, Donc là, en fait, on est dans, dans une ville qui s'appelle Twin Lakes, on incarne un détective du paranormal donc, dans le 1, il faisait partie du, 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 de la section paranormale de, de, de la police de la ville, et tu enquêtais avec, avec ton, ton acolyte un peu, un peu teubé. Et là, en fait, à la fin du 1, ton acolyte un peu teubé, il avait disparu dans une dimension parallèle, un peu à, la, à Stranger Things. Et euh, donc, toi, bah, tu commences le 2, où tu recherches ton pote. Et donc, tu parcours un peu la ville euh, donc, pour, pour résoudre cette enquête, et à la fin du, du première, de la première enquête, tu le retrouves enfin et euh, le truc c'est que surtout qu'il a plus de il y a plus de section paranormale dans la police parce qu'elle a volé en éclat parce que vous étiez beaucoup trop con et beaucoup trop nul dans le 1 <rire> et, euh, et là bon ben bah, c'est plus des enquêtes axées sur, euh, sur des péripéties qui se passent depuis que ton pote il est revenu de on va dire de, de l'au- delà ou de l'outre je sais pas quoi dans quelle dimension il était Par exemple le premier épisode c'est ça deuxième, euh, deuxième histoire c'est que tu, tu vas tu vas voir la grand-mère de ton acolyte et dès que tu arrives à la maison de retraite, c'est un peu le dawa, euh, genre les, y a des, euh, y, a, y a des, des vieilles personnes qui, euh, des personnes âgées qui font de, qui font du burn avec des fauteuils roulants sur les toits. Euh, y a des mecs qui, <rire> euh, y a des mecs qui font, qui, qui font une grosse, une grosse teuf à coups de musique trans dans la cafétéria. Enfin, genre c'est, <rire> ça part trop en vrille et tout. Et après le troisième épisode, t'es en Irlande à la recherche de tes racines. Enfin, c'est tout un bon essai. Mais, mais ça reste le. Le même ambiance paranormale, point and click, des énigmes, des objets que tu trouves, tu... beaucoup de dialogues avec les personnages et souvent les, les dialogues sont assez importants parce que dès que euh, certains personnages vont te dire quelque chose, tu dis ah oui attends ce qu'il me dit ça doit peut-être me faire penser à tel objet, c'est un objet que j'ai récupéré là, je le combine, je lui donne et ah tiens ça match et, euh, et voilà c'est si 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 t'aimes les point and click pour moi ça va ça fait ça fait ça fait, ça fait le taf ça fait le taf. Ouais, Nico. Ouais,
0: donc en fait, ça reste quand même parce que le visuel est raccord avec le fait que ça, que ça reste un petit peu comme le précédent. De toute manière, un truc, une expérience à l'ancienne. Donc, ouais, euh, ouais. comme tu disais, c'est c'est enfin, c'est beaucoup de de tâtonnement pour réussir à trouver les énigmes, etc. Quoi
2: Oui. Voilà, c'est ça. Et euh, le, le, le... c'est exactement ça. Le, le, le tâtonnement, il est là. C'est pas non plus. Mmh. C'est tu vas pas non plus buter pendant des heures pour trouver une énigme. Ouais. Et euh, t'as pas... Alors, <rire> j'allais dire, t'as pas besoin vraiment d'aller voir des... C'était un peu habitué des Pond Click, t'as pas besoin d'aller voir trop de Solus euh, pour dire, bon là j'en ai marre sur cette, cette énigme-là, je comprends pas ce que je dois mmh. faire et je vais voir. Mais <rire> pour ceux qui m'ont vu en stream sur, le, sur la première enquête, à un moment donné j'ai buté pendant 10 minutes, j'ai dit, bon, on est en stream, je vais pas y aller pendant 3-4 <rire> ouais, minutes, mais je vais aller regarder <Ouais>. les solution. <rire> bah ouais, Parce le que truc. franchement, euh, je me suis dit, en 1h30 stream, j'ai de... de de caler la première enquête c'est un manque de bol elle a duré 1h45 en vrai donc le dernier quart mmh. d'heure j'ai pas pu le streamer mais, ouais. mais voilà la différence avec le 1 c'est que dans le 1 chaque enquête durait à peu près 1h il y en avait 9 mmh. donc le jeu c'est à peu près 9 10 heures. et là en mmh. fait le jeu euh, j'ai fait 3 enquêtes il n'y en a que 6 mais en fait c'est quasiment 2 heures par enquête et donc c'est euh, beaucoup plus long et donc beaucoup plus riche et rythme, tu, tu, tu changes beaucoup de lieux donc euh, c'est quand même beaucoup plus dense au niveau des énigmes des fois tu récupères un truc dans un lieu donc tu vas reparcourir trois lieux pour dire c'est peut-être là-bas qu'il y a une énigme à résoudre avec et, euh, et voilà ça reste toujours euh, beaucoup d'humour débile euh, pas mal de quatrième mur et, euh, et des énormes références à, à cet univers là donc des énormes t'as beaucoup de références des fois à à ah, X-Files, Star Trek, à du, du Stranger Things, des trucs comme ça, donc, euh, donc tu t'y retrouves. C'est euh, C'est cool. blindé d'humour, franchement. Et, et bon. Si, si t'aimes pas le Pixel Art, c'est sûr que ça passera pas. Si ça ouais, te, te, dérange te dérange c est, c est, c est te pas. Très, très. Ça te dérange pas, franchement. De... Tu peux y aller les yeux fermés pour un jeu euh, qui coûte 13 balles. <rire> donc. Euh... Voilà, c'était ma conclusion.
0: Exactement. C'est ce que c'est ce que j'allais dire. Voilà, en ça, français. Coûte, ça coûte 13 balles. C'est même en français, ouais. Et exactement. Oui. La lo... Et il paraît que la localisation est plutôt bonne, même. Hein.
2: Elle est euh, géniale. Euh... C'est ouais. ils ont. Auraient... Il Je... Je... Y, a, y, a, y a des énormes private jokes, euh, vraiment purement pour les Français. Donc ça passe en très, très bien. ouais, ouais. c'est mmh. ça. Donc ça passe très bien donc c'est top, c'est vraiment très, un beau travail euh,
0: donc ça s'appelle euh, Dark Side Detective, A Fumble in the Dark à mon tour euh, de vous parler ce à quoi j'ai joué ce mois-ci c'est pas vrai, j'ai joué que ces deux derniers jours mais je l'ai poncé comme, <rire> comme un gros porc euh, c'est à dire Griftland Je vais être très franc avec vous, je pensais pas qu'un jour, je reparlerai de roguelike de cartes, avec autant d'intérêt que ce que j'ai pu avoir, par exemple, pour Slay the Spire à l'époque. Mais force est de constater qu'avec Griffland, Clay a frappé très fort. En fait, à ce studio, on doit déjà les très bon, euh, que, que, qui sont très connus, euh, Don't Starve, Mark of the Ninja, Oxygen Not Included... Euh, et, et plein d'autres jeux, je vais pas tout préciser euh, Bref, c'est un studio indépendant Mais un studio indépendant que je trouve un petit peu premium Déjà, euh, et du coup lorsqu'ils ont annoncé Il y a deux ans, euh, sortir en Early Access Un roguelike, de cartes Tout le monde a, a poussé un gros soupir En disant Ah ouais, encore un mmh. euh, Mais voilà, bah, la magie opère alors, euh, comment ça se passe avec euh, ce Griftland En fait, on choisit un des trois personnages disponibles à qui euh, sont associés donc des cartes, hein, des decks de cartes, euh, formant non pas un, mais deux decks. Un pour la bagarre, à proprement parler, et un autre pour la négociation. Alors, jusque-là, euh, ça, je, je, je vous l'accorde, c'est Slay the Spire avec une bonne grosse moustache. Mmh. Mais, sur cette surcouche assez connu. Clay vient imposer, et, et en fait c'est là que le, le jeu devient un peu brillant, des tonnes et des tonnes de surcouches, euh, qui sont eh bien tantôt de la narration, tantôt euh, de l'évolution, des choix et des conséquences, euh, de, des choix de dialogue hein, je veux dire, et des conséquences, qui sont toutes en fait super bien pensées, et surtout, et je pense que c'est ça la grosse force du jeu, mais on aura l'occasion d'en reparler, elles se répondent très bien les unes aux autres. Alors... Revenons-en au, au cœur du gameplay. On reviendra là-dessus plus tard. Chacun des personnages a sa propre histoire. Donc, c'est-à-dire que euh, les trois personnages, en fait, c'est euh, une histoire, c'est scénarisée avec euh, un début et une fin. Euh, quand tu quand tu termines une run, que tu vas jusqu'au dernier boss, eh ben t'as une as une une fin d'histoire. Euh, et pour avancer, il va falloir sur une carte du monde naviguer de lieu en lieu. Euh, alors, quand je dis du monde, c'est plutôt une carte de la ville, on va dire, de la ville des environs. <rire> Ouais ouais non c'est pas enfin faut pas voir ça comme Final Fantasy ou quoi euh, donc on va naviguer de lieu en lieu et on va rencontrer donc les habitants de de cette de cette ville euh, qui sont donc euh, en plus de ça vu qu'on est dans le futur il bah, y a des extraterrestres il y a des humanoïdes il y a des enfin il y, y a plein de, de races différentes c'est c'est assez rigolo euh, qui sont chacun donc répartis en factions on fera alors des quêtes pour eux qui peuvent être chacune abordées plus ou moins librement et c'est c'est là où je n'attendais pas le jeu euh, c'est le fait que bah, une quête qui te dit euh, ben bah, voilà euh, j'ai un problème il faut euh, aller euh, au, euh, au, au port et me libérer l'accès, et eh ben c'est pas que on va taper le mec qui bloque l'accès, mais euh, ça peut être plein de choses différentes. Euh, vous pouvez négocier avec lui, bien sûr. Vous pouvez euh, parler. Euh, au chef euh, des, des des personnes sur le port pour lui dire ah eh ben tiens ce serait peut-être bien que celui-là tu le renvoies aujourd'hui comme ça au moins moi je peux faire ma petite affaire vous pouvez bien entendu euh, tabasser le mec qui bloque euh, vous pouvez aussi le soudoyer ou sous un de ses partenaires pour qu'il qu ne... Qu ne participe pas au combat et ça vous rendra du coup le combat un petit peu plus simple. Euh, vous pouvez... Euh... Qu'est-ce que j'ai mis euh, Si vous n'avez pas de sous, eh ben, vous pouvez négocier avec un mercenaire en ville qui va venir avec vous et vous aider à le taper. Et puis le, le mercenaire en ville, euh, plutôt que de vous de demander de l'argent, eh ben, il va de vous demander une autre quête qui va du coup ouvrir une autre branche de dialogue. Mmh. Alors, enfin, c'est assez impressionnant la, la, la latitude sur un roguelike de carte hein, encore une fois la latitude d'action disponible pour terminer une quête c'est pas juste que tu passes de niveau en niveau quoi c'est non voilà as bon... vraiment le côté rpg quoi. exactement contra... et ouais exactement contrairement à un 16 spire qui est très très linéaire là au contraire tu peux partir dans tous les sens et puis après revenir alors il y a quand même dans la narration et c'est ça qui est assez intelligent en gros le chaque chapitre chaque jour quoi euh, se passe on va dire en, en, en deux phases. T'as la phase, non, allez, en trois phases. T'as la phase de début de chapitre où ça va être de la narration, genre euh, l'histoire de la quête principale. Milieu de chapitre, tu fais un peu ce que tu veux, donc t'as des quêtes, etc. Et puis fin de chapitre quand t'arrives la nuit, et ben là de nouveau on rembraye sur euh, la quête principale et euh, des boss ou ou, euh, ou des ou des événements spéciaux. Donc euh, c'est assez impressionnant, surtout que la narration est générée aléatoirement. Donc c'est-à-dire que eh ben, les événements, les personnages avec qui tu vas parler, eh ben tout ça, ça va être aléatoire. Donc de partie en partie, à part la quête principale qui, elle, reste la même. Donc. Tu la découvres une première fois, mais les fois d'après, tu peux la passer un petit peu plus vite parce que tu sais ce qui se raconte. Et eh ben, euh, les quêtes, le reste des quêtes, c'est aléatoire. Donc du coup, à chaque partie, va être différente.
3: C'est. Je me souviens. Je me souviens aussi quand j'avais joué, c'était que comment dire, t'avais plusieurs factions qui se faisaient la guerre et tu pouvais très bien partir avec l'une comme avec l'autre. Et du coup, comment dire, Exactement. en rejouabilité, tu peux, tu peux faire tout comme son contraire sur 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 deux games d'affilée, quoi. Alors que moi, j'avais fait que très que très que l'Early la... Access. Hein. Ouais, Donc, ouais, c'était il début, y, a, y a deux ans. De access, hein. ah, ouais, ouais, ouais il y a deux oui. ans.
0: Alors, il faut rajouter à ça plusieurs currencies, donc tu as de l'or pour acheter des cartes, mais tu as aussi une currency supplémentaire pour des effets permanents qui se transmettent de partie en partie. Tu as euh, le, tu rajoutes encore un système où les gens que tu as croisés et qui te détestent parce que par exemple tu les as tabassés ou tabassé un ami à eux, et eh bien ils t'octroient un malus sur toute la run. Par contre, les gens que t'as aidé et qui t'adorent ou que t'as soudoyé et qui du coup t'aiment bien, t'octroies des bonus. Euh, le fait que ta réputation elle peut être ternie si tu tues quelqu'un dans un lieu public, alors que si tu le tues euh, quelque part de, on va dire de de moins de moins peuplé, et eh ben dans ce cas personne n'est au courant et du coup personne sait que c'est toi. Le fait que euh, tes cartes puissent être améliorées parce qu'en fait elles prennent de l'xp donc c'est à dire que mm. à, à chaque fin de, de combat si jamais t'as tes cartes qui qui ont pris de l'xp, et eh ben tac elles montent de niveau. Euh, le fait que euh, T'as aussi une XP globale C'est-à-dire à chaque run que tu fais Et eh ben tu vas débloquer des nouvelles cartes Qui vont venir intégrer le pool de cartes Un petit peu comme un Isaac où tu intègres de nouveaux objets au pool d'objets Et eh ben là tu intègres de nouvelles cartes au pool de cartes ce qui est top, parce qu'en plus, eh ben, tes runs, elles sont super longues. Donc, quand tu sors d'une run qui fait... Moi, ma première, là, elle a fait euh, 3 heures. Eh ben quand tu sors d'une run de 3 heures, ben, t'es bien content d'avoir débloqué, euh, on va dire, 9-12 cartes pour pouvoir justement relancer l'intérêt d'une run supplémentaire. Euh, alors, c'est sûr que tous ces systèmes qui se mettent euh, dessus les uns avec les autres, ça rend le jeu super intéressant. Par contre... Il y a, y a, des, il y, y, y a des, points négatifs. C'est-à-dire que, non seulement il est, il est, il est moins facile à rentrer dedans qu'un Slayer Spire, parce ouais. que Slayer Spire, c'est linéaire, tu qu'un chemin, tu vois enfin, je veux dire et puis t'as pas des millions de systèmes qui se qui se répondent. il euh, y a aussi moins de rejouabilité parce que le jeu est vraiment scénarisé donc c'est-à-dire que je je ne sais pas trop mais je pense qu'une fois que moi j'aurai terminé ma première run, je sais pas si je serais trop motivé à y revenir. Tu tu vas pas mais, jouer 200 heures quoi, tu vois. Exactement, ouais, je pense que tu vas faire tes 30 40 heures, ce qui est déjà très bien et tu auras les trois histoires qui mmh. encore une fois sont trois histoires différentes avec trois gameplay de cartes différents. Mais en tout cas pour ce que j'en ai vu pour l'instant, l'évolution elle est top et super plaisante à jouer. C'est très joli. A priori, et c'est ça que j'aime bien aussi, euh, contrairement à d'autres roguelikes, c'est que le jeu est faisable du premier coup. Donc je pense que si t'es un petit peu malin, que t'arrives à choper les bonnes cartes, que t'arrives à faire, à, tu sais, à, à bien comprendre le système de jeu, tu peux rusher une run du premier coup. Hmm. Donc ça dépend aussi un petit peu de, euh, de, de toi, et c'est pas forcément justement, tu sais les Comme les Hadès, le première run impossible quoi. Voilà, exactement. Ah, c'est pas c'est pas les ouais. bonus que tu vas rajouter de run en run permanent okay. qui vont faire que tu vas réussir plus facilement. Non, non. C'est, Je pense que c'est plus ta maîtrise du jeu. Euh, moi, par exemple, je vais vous le dire, ma première run, j'ai fait trois heures de run. Euh, ma première run, euh, j'ai fait le combat à fond. Donc j'ai voulu faire la bagarre, la bagarre, la bagarre, la bagarre. Au final j'avais tué enfin euh, 15 personnes. Euh, tout le monde me détestait dans la ville. J'avais des tonnes de malus. Du coup j'arrivais plus à avancer. Donc en plus tu vois, tu peux pas te dire ok il faut que je fasse un seul système. Il faut vraiment prendre en compte tous les systèmes qui rentrent en jeu. Pour le moment faut savoir que sur PC il est partiellement traduit en français. Sur euh, Switch il est en, et, et console il est en anglais. Mais euh, la traduction arrive vite hein, puisque elle est quasiment prête sur PC. Et euh, voilà, pour moi, ça donne eh ben, un super vent de fraîcheur, je trouve, sur le deck building, le roguelike de deck building, et euh, ben, je trouve ça top, en fait. Je trouve ça top qu'aujourd'hui, euh, on puisse encore inventer et trouver des nouvelles choses à apporter à un jeu de roguelike de deck building, sachant qu'il y en a déjà eu des dizaines et des dizaines sur le marché. Voilà. Oh ben voilà pour moi. Ça, ça me donne envie d'y retourner, parce que c'est vrai que j'avais fait juste... Euh...
3: Juste early access. De
1: deux ans, deux ans avant. En plus, c'était il y a deux bah ans. Ça, hein. parce que moi, le jeu, je, je le suis depuis un bon moment et j'ai jamais joué au final, quoi.
0: Euh, ouais, ouais, ouais. Un peu, bah, là, un peu euh... passé
1: de côté. Et...
0: Ah non non écoutez franchement enfin c'est un bon un bon délire euh, si enfin et puis en plus voilà pour alors une fois n'est pas coutume il, il tourne bien sur Switch et ça il faut le dire voilà quand ça tourne bien sur Switch il faut le dire et euh, les, les contrôles à la manette pour ceux qui du coup l'achèteraient euh, sur euh, PS4 ou sur Xbox euh, sont raisonnables enfin je veux dire c'est 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 jouable c'est plus pratique avec une souris parce que j'ai testé les deux euh, mais euh, mais ça se joue très bien à la manette il euh, y a pas il y a pas de souci euh, donc ça s'appelle Griffland et en plus de ça ça se paye le luxe de net qu'à 13 balles euh, c'est oh, quand même extrêmement raisonnable oh là là, euh, pour un jeu de
2: cette qualité. Ah, Est-ce qu'on oui, oui, va oui. penser que des jeux à 13 balles ou quoi euh... bah, J'ai l'impression, ouais. Oh non, euh, pas...
0: ouais, bah, euh, non ai... <rire> Il y a des <rire> <y a, rire> oui, oh, choses <rire> qui arrivent avec l'artillerie lourde. Eh <rire> bien justement, Joris, avant de parler artillerie lourde, <rire> on va parler de artillerie... Euh... Faible Légère De quiz. Lourde. Artillerie de quiz. Ça marche. Puisque c'est parti avec le quiz. C'est moi qui ai préparé le quiz ce coup-ci et euh, je me suis dit putain sur M6, ce qui marche bien, c'est les émissions d'immobilier, quoi. Donc du coup, euh, j'ai décidé d'ouvrir ma propre agence immobilière Coop et Canap Immobilier et de vous proposer des biens, d'accord euh, Le but, euh, par par les annonces immobilières que je vais vous que je vais vous que je vais vous dire, ça sera de retrouver le jeu et de temps en temps, pour un point bonus, le nom de l'endroit euh, à proprement parler. D'accord Il euh, y, y a des moments où c'est trop simple ou alors il n'y a pas beaucoup d'intérêt à à, à à découvrir le nom de l'endroit. Euh, mais voilà. Donc, il y a,
1: y a oh, 12 ou 13 questions.
0: On va faire les questions. <rire> <rire> ouais, c'est pour ça qu'il n'y a que 12 ou 13 questions. Oh, là, en fait. euh, mais par contre, il euh, y a des questions qui sont beaucoup plus dures que d'autres. Donc, du coup, elles vaudront plus de points. Voilà. Ouf. Un, deux ou trois points. Et des points supplémentaires éventuellement si vous avez le nom voilà. de la maison. Enfin bref. Euh, ça peut être, après ça peut snowball, après ça peut snowball à mmh. fond.
3: L'idée t'es venue avec la balade de hier euh, dans,
1: dans ton quartier où tu faisais l'agent immobilier quoi <rire> du coup. Hein. <rire>
3: Écoute, tu, euh, non, des... non.
1: tu peux, tu auras un exemple Par exemple si, euh... si, on, si tu veux nous faire deviner Zelda, il faut qu'on dise Zelda et le nom du lieu ça serait... Euh... Hyrule. Euh, euh, ouais Hyrule, voilà c'est ça, ok. Ouais.
0: ouais voilà, par exemple. Ok, okay. très bien,
1: Exactement. ça marche.
0: Alors sachant que moi c'est des annonces immobilières pour pour des biens donc Et du coup par exemple si maisons, la maison ou la maison de peut être, ça peut être ça peut être alors ça peut être aussi si, si je commence par bayacd euh, ça veut dire que c'est un c'est un c'est un commerce ou, euh, ou un truc comme ça
1: voilà Et, enfin, et du coup par sais. exemple si c'est si ça serait, si, si ça serait euh... Euh, comment s'appelle
0: euh... non mais c'est... bon bah Joris, euh, au lieu de faire <rire> je vois très bien ce que t'essaies de faire <rire>
1: genre dans Portal 2, tu dirais ouais, Portal le robot et euh...
0: <rire> je vois
1: très bien ce que t'essaies de faire Joris, on passe on part on passe directement à la première Attends, j'ai des questions sur le jeu de Nintendo. <rire> <rire> sur les...
0: <rire> Ok, donc vous avez les buzzers vous buzzez euh, ah, ah, je vous donne la parole <rire> mettez-vous bien ouais mettez-vous bien sur le buzzer attention c'est parti Première annonce, pour un point, euh, vous ne devez trouver que le jeu. Vent superbe bâtisse ancienne de 532 mètres carrés, de plus de 20 pièces, dont une salle d'armes, une geôle, une grande bibliothèque. Oui, Will Le château de Mario. Non, euh, au calme absolu, avec une vue dégagée sur des kilomètres de plaine. Idéalement, si. John Zelda c'était effectivement Zelda C'est <rire> littéralement l'exemple que vous m'avez demandé, donc autant vous dire j'étais en sueur. Mais euh, tout va bien, donc c'est John qui gagne ce premier point. Deuxième question, on change un petit peu d'ambiance. Vent très joli lot de deux maisons en Louis en Louisiane, c'est pour un point. Euh, Dont Joris. Récent 7. C'est récent. Oui, ouais, c'est 7. Alors étant donné qu'elle fait 30 lignes je vais la lire en entier <rire> mais effectivement c'est Resident Evil je me suis pêché à la rédiger <rire> je dirais... Euh... et dirais. <rire> <rire> euh, non, mais là, il y avait pas. Ouais. Le nom du lieu ne comptait pas, j'ai mis maison avec un S. Euh, dont une maison principale dans le plus pur format américain sur trois niveaux et des combles aménageables. Retrouvé au rez-de-chaussée, un spacieux salon, cuisine, salle à manger et à l'étage, deux chambres, dont une d'enfant. Le sous-sol, quant à lui, est entièrement équipé, notamment d'une chaufferie qui alimente l'ensemble de la maison, mais aussi d'une salle de dissection. Suite à une sorte de dégâts des eaux un petit peu noirâtre, un sacré rafraîchissement est à prévoir. La seconde maison est en revanche un peu exploitable en état, mais possède un certain de l'ancien, vous y excéderait en traversant un ponton agréablement décoré de têtes de poupées et y retrouverait un salon salle à manger et un hôtel sacrificiel à l'étage. Pour plus ah, d'informations, la famille Baker
1: ah. une journée entière pour écrire juste que tu as écrit.
0: <rire> bon, ça là, c'était facile parce que enfin, on l'avait fait le jeu et tout. Quand, quand, quand on n'a pas fait le jeu, c'est plus compliqué. Ah, oui, Allez, ça. attention,
1: euh,
0: on, passe, euh, on passe à la troisième question pour un point toujours. Vent appartement spacieux en plein centre-ville proche de tout commerce, constitué d'un coin nuit, d'un coin salon, d'un coin cuisine et d'une salle de bain. Euh, Ce. Joris. Cyberpunk? Oh Non, j'allais oh, le dire. Oh, 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 J'attendais oh, oh, oh. que t'envoies des trucs, j'allais le dire. Putain. Exactement, voilà. Super punk. <rire> ouais. euh, compos... Et voilà, Ce bien propose en nous des prestations haut de gamme, comme un distributeur de nourriture, une cage d'armes, ah. ou bien un accès Internet très haute vitesse. Situé au huitième étage du Méga Building H10, profitez d'une vue imprenable sur tout Night City. C'est effectivement l'appartement de V dans Cyberpunk 2077. Toujours pour un point, la prochaine question. Attention, ça peut aller... Plus vite, elle fait que deux lignes l'annonce. Oh Donc c'est un bien plus simple. Attention. Lou, appartement minimaliste composé d'un long couloir en L. Joris euh... Animal Crossing Non. Euh, Will J'allais dire la même chose.
3: <rire> <rire> non, mais j'allais dire la même chose en fait, donc euh, comment ça marche J'allais dire la
0: même chose. Allez, on revient. Attention, donc loup, appartement minimaliste composé uniquement d'un long couloir en L et de plusieurs portes donnant sur pas grand chose. Pour colocation uniquement, un colocataire est déjà sur place et vous Merde. soufflera dans le dos. Ça John Comment Piti. C'est Pity, exactement, <rire> l'appartement de Pity qui est juste un appartement en L. Euh, finalement euh, avec un colocataire un petit peu bruyant euh, qui vous souffle euh,
1: dans le cou oh là, <rire> là, j'ai bien joué été pas du tout quoi bon.
0: sauf allez, que attention.
1: connaissant écho oui moi j'allais dire Tetris aussi <rire> ah oui en L ah, c'est ouais. pas con ouais pas con <rire> euh,
0: mais c'est pas ça ça aurait été un peu baisé comme truc euh, allez attention toujours pour un point ensuite on va attaquer des questions un peu plus euh, compliquées Vent, manoir isolé au charme ancien, trouvez-y tous les atouts de la vieille pierre et de l'architecture gothique, mis en place dans une disposition quelque peu limpiratique, mais qui mettra en valeur notamment les multiples... Joris. Castelvania Vania, oh. absolument, absolument. Joris et John qui sont littéralement en feu. D'ailleurs, prenez un extincteur, les gars, vous êtes en train de vous enflammer. Ah oui, euh, moi, ça va. <rire> Will, ça va. Ouais. Les... Will, les... il les... voilà. flotte. Voilà. Tranquille, voilà, je... Moi, je... moi, je suis quand même. Je <rire> Tout, <vous montrerai rire> Tout est sous contrôle. <rire> euh, mettant en valeur notamment les multiples prestations de luxe de ce bien unique, vous y trouverez bien entendu... Non, mais c'est toujours <rire> le même, hein <rire> euh, vous y trouverez bien entendu Une tour de l'horloge Un laboratoire Des geôles Des souterrains Une bibliothèque Bref tout ce dont Vous avez besoin Pour vous immiscer Dans les paysages Et l'ambiance si particulière Et bucolique De la Transylvanie euh, Le manoir de Castlevania Allez attention Nouvelle question Et attention ce coup-ci On est pour deux points Vent, jolie maison rectangulaire, sur deux niveaux. Euh, Retrouvez à l'étage une jolie chambre d'enfant et au rez-de-chaussée un salon cuisine aménagé. Attention cependant, pas de chambre adulte, prévoir de dormir sur le canapé. Idéalement situé près du laboratoire de la ville et du centre de soins... Will. Pokémon, effectivement, oh, c'est oui. la maison de départ oh, suis... euh, de Pokémon. Euh, idéalement situé près du laboratoire de la ville et du centre de soins, ce bien est idéal si votre enfant a un désir d'aventure, car elle est installée à l'entrée de la route ouais. une. William, <rire> yes. deux points. qui cas. vient donc têter la roue de John, euh, à deux points lui aussi, alors que Jory c'est littéralement dans le dans le peloton de tête avec trois points. Pour un point et ce coup-ci, euh, la le nom du lieu euh, est un point bonus. Alors attention, bien de charme très très rare pour la ville. Euh, situé au calme absolu, dans un cul-de-sac donc aucun passage, en bordure de cascade, cette maison de charme en bois s'étend sur trois niveaux. Euh, Rétrouvée au rez-de-chaussée, un joli salon et l'espace nuit aux étages. Mais le gros point fort de ce bien est sans contexte son jardin, entièrement aménagé et très très fleuri. Euh, proche du secteur 6, il est idéalement situé et proche de tout commerce et de l'orphelinat Joris. Half-Life Non, pas Non, c'est pas Half-Life. Sector, Sector, Sector 6, Sector 6, Arphelina. Alors, c'est un jeu auquel on a joué récemment. Vu que j'ai terminé l'annonce, je reclaire les buzzels. On y a joué. Il était dans notre... John. <rire> The Forest <rire> Non. Ça pourrait être forest. notre
1: maison dans The Forest. Mais il, a dit ouais, vrai, il a dit que c'était ne... en ville. <rire> <en rire> ville. <rire> ouais, c'est en ville,
0: ouais. absolument, et c'est dans un cul-de-sac. Euh, en revanche, c'est très très bien, vous allez voir le une lieu cul-de-sac extra... avec une cascade, c'est ça tu as dit Ah, il y a une cascade, il y a surtout un superbe cours d'eau qui vient lézarder dans tout ce jardin, idéalement fleuri, Joris.
1: <rire> FF7
0: FF7 absolument, et c'est...
1: Oh putain, euh, Midcard
0: non, c'était la maison d'Aeris. Ah oui,
1: oui, oui, putain, je que tu disais le lieu où c'était... Euh, dans... Ah oui,
0: pardon, c'était ça le... euh, ouais. que j'attendais, c'est vraiment le nom. Que... Pas, okay. Et effectivement, FF7 est la maison euh, vous Ah oui, si jamais vous trouvez pas à la fin de la... Vous pouvez commencer à me poser des questions comme si vous alliez visiter euh, et que vous étiez un <rire> futur acquéreur. Hein, ça y a combien ça a...
1: Ah oui, oui, d'accord, ok. Voilà, est... il est à combien, par exemple
0: bon, <rire> J'essaierai de vous faire une estimation. Euh, la maison d'Aeris, ça vaut des ronds, en vrai. Ah oui, ouais. oui. Parce que putain, dans Midgard, va trouver ça. Bref. Pour trois points. Donc, autant dire que là, c'est difficile. Ah oui. Mais l'annonce est assez longue. Vous allez voir. Vent immense manoir de maître sur trois niveaux, avec au rez-de-chaussée un immense hall et un grand salon spacieux, ainsi qu'une cuisine et une salle de piano. À l'étage, profitez des quelques cinq chambres, tout aménagées, ensuite parentales, avec chacune leur salle d'eau et leur dressing. Le dernier niveau, sous les toits, renferme un immense bureau et une dernière chambre. Le manoir surplombe un terrain immense avec une superbe fontaine d'époque et une vue imprenable sur la, cap sur la campagne anglaise de Dartmoor. William. Euh, Hitman Oh C'est ça Exactement. Ah yes. euh, C'est euh, le manoir d'Hitman. Euh, D'Hitman 3. Oh là hein, là, bon
2: là, là 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 euh, euh, La ah mission, ouais. ah, en fait, le manoir,
0: de... euh... le manoir de Dartmoor, effectivement. Avec la Exactement, avec incroyable. Un titoulot, parmi les prestations uniques de ce bien de charme, vous retrouverez quelques portes dérobées et couloirs secrets, un système de sécurité caméra capteur de mouvement à la pointe de la technologie et une serre de plantes tropicales. Allez, je devrais pas vous le dire, mais si le bien est aussi peu cher, c'est parce qu'il y a ni plus ni moins que eu un meurtre dans la mmh. maison. Effectivement, enfin, jamais un tu sais Du manoir de Dartmoor. Euh, t'avais buzzé Joris, t'avais quoi euh, Tomb
1: Raider, mais ça me paraissait un peu trop simple.
0: Ah, putain Pour 3 ouais. points, le manoir de Tomb Raider, c'était un peu simple, effectivement. <rire> allez, on repasse à 2 points. Et ce coup-ci, vous pouvez me donner le nom. Et le nom, ça sera... Le nom exact, d'accord Ce sera 2 points. Donc, 2 points pour le nom du jeu. Et 2 points pour le nom exact du lieu qu'on est en train de visiter. Hmm. Attention, c'est parti à vendre, grand 14 pièces à la pointe de la technologie comprenant une partie habitation et une partie travail. La partie habitation est idéale pour une colocation avec notamment ses chambres, sa spacieuse salle à manger, cafétéria, sa salle de classe et sa clinique privée. La partie travail... William euh, among Us. Ah, putain, la partie a travail, elle, est équipée aussi bien pour des expériences, grâce à un joli laboratoire oh. ainsi qu'un stand de tir assez confortable. Entièrement souterrain, vous vous sentirez en sécurité dans le confort de ces murs épais.
2: John Du proc galactique
0: Non C'est non.
2: Ah, bien aimé.
0: Entièrement souterrain, vous vous sentirez en sécurité dans le confort de ces épais murs, capables de résister même à la pire des catastrophes. William Fallout
1: ah, Ouais, ouais. Putain, ouais, exactement. C'est pas là.
0: est-ce que t'as le nom du lieu
3: Ah, ah Putain, je l'ai. Euh. Bah. Comment dire Abri.
0: Euh, ouais, mais je sais plus c'est lequel. Eh oui. Eh, oui Mais, mais lequel. combien mais, lequel. mais combien <rire> c est,
1: c est, je sais plus. 68
0: Eh non. John Euh, pardon, Joris
1: 76
0: non, hein non, malheureusement non. Et non, parce que Fallout 76, l'abri 76, c'est que dans oui. Fallout 76. Oui, c'est ça. Là, on parlait de l'abri 101 ah, hop, okay, 3, euh, qui est dans Fallout 3, donc c'est pour ça que c'était littéralement impossible de l'avoir. Ok, pas tard. <rire> Allez, pour ah, étais un juste point, après là. Ouais. Pour un point supplémentaire, je vais faire un petit un petit tour des scores parce que... Ah, écoutez, ah, ouais, écoutez... Euh... Bon non, mais... Ouais. John a deux points, Joris 4 et William 7. Ouais. Donc, euh, donc oh, alors, belle. tout est, est la date de Will. De la remontada de Will. Attention, il reste encore pas mal de questions et pas mal de points à se faire. Il reste 4 questions pour 4. Euh, euh, bon, j'arrive pas à compter. On verra tout à l'heure. Euh... Ça sent Allez, la magouille. Ça
3: sent la je dis ça. Il
0: euh, y a euh, ce coup-ci, on est sur un bail, donc euh, c'est un, un commerce. Mm. Bail à céder sur un hôtel de charme, proche-mer, proposant sa propre plage privée. Oh,
2: pardon.
1: Joris. Joris ouais, non, je me suis planté. Tu t'es planté. Non, toi, non, non, c'est bon, c'est pas grave.
0: Euh... Bah, il y a sur un hôtel de chambre en faisant sa propre plage privée, idéalement située sur la plage Sirena. La chambre luxueux... Les chambres luxueuses pourront héberger jusqu'à 12 convives, mais ne manquez pas le casino en sous-sol, dont la pièce maîtresse, une immense roulette, permettra toutes les folies en termes de mise en scène. Allez, petit plus, un accès très facile en bateau depuis la plage Delfino. William. Euh, Mario euh, pas oui, Mario, Eternal,
3: Eternal Sunshine <rire> Quand même. Enfin, non, Mario Sunshine. Mario Sunshine. <rire>
2: <rire>
0: <rire> William, je veux dire, à un moment donné.
2: <rire> ah, ça va, Eternal, mis Eternal
0: ça n'a rien à branler là, quand
3: même. À Mais tu m'as mis la pression, du coup. Attends, ah,
0: bah oui. Ah, bah oui, je mis la pression. Allez, je te l'accorde. Mais par contre, il me faut, faut, faut des noms complets. Effectivement, c'était Mario Sunshine et c'est l'hôtel Delfino. Oui. Effectivement. Ah ouais. oh, c'est. Ouais. Euh. Allez, pour deux points ce coup-ci, donc un petit peu plus dur. Pareil, un bail, donc un commerce. Bail à céder sur ce très joli dinner américain d'époque, composé d'une salle de service à table et d'un comptoir bar, ainsi que d'une cuisine tout équipée. Vous pourrez disposer en extérieur quelques tables à côté du parking. Idéal pour restaurant à burger notamment, car trône sur son toit une immense insigne en forme de hamburger. Idéalement situé à Greasy. William. Euh, putain
3: j'ai je, le jeu, je juste le trouve plus.
0: Allez, c'est un peu tard, William.
2: Non, non, bon. je non. Fortnite.
0: Oui. C'est Fortnite, ah. effectivement. Ah, putain, Idéalement situé à Greasy Grove, un, lieu de pla... de... Un, un, un joli lieu de passage. Il jouit d'une importante visibilité, John. Euh, deux points pour toi avec Fortnite. Allez, à nouveau un bail à CD, un petit commerce. Euh, on reste concentré. Bye, ACD, sur cette franchise de restaurants pour cuisine diverses. Burgers, sushi, salade, tempura. Réparti au... William. Putain. Euh... Ah. Allez, William, c'est trop tard. On, re on y retourne. Réparti pas... aux quatre coins du monde. Toutes les cuisines sont équipées pour des brigades de 2 à 4
2: Overcooked. Ah,
0: beaucoup ouais, ah, Non, pas, putain. Ça... <rire> je
2: j'ai pas... Will, ça se voyait qu'il avait, mais... Ah, mais bien il avait sûr qu'il l'avait bon,
0: Effectivement, situé dans des lieux extrêmement touristiques, notamment des volcans, des dirigeables, de, sous l'eau même, ou sur l'autoroute, ces cuisines sont réservées à des chefs sportifs pour une clientèle exigeante. Effectivement, c'est les restaurants de Overcooked. Et attention, on termine sur trois points, mais, pour être tout à fait franc, il est, il est, vraiment... non, il est pas si dur que ça. Allez, trois points euh, C'est parti. On reste concentré. Vent, maisons, atypiques sur de nombreux niveaux. Retrouvez à la fois tout le charme de la campagne, le bien surplombe la mer et est totalement isolé, tout en profitant de prestations uniques. Alors, bien que le bien soit à rafraîchir un petit peu, toutes les, gens, toutes les chambres, vous le découvrirez lors de la visite, ont été condamnées petit à petit.
2: John What Remains of Edith Finch.
0: Oh là 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 là, John, qui est tellement en feu, effectivement. Euh, What Remains of Edith Finch, bien que le bien soit à rafraîchir, toutes les chambres ont été condamnées petit à petit. Chaque chambre, plus d'une dizaine, possède sa propre identité, dont certaines, notamment les pièces situées sur le toit, possèdent des prestations très luxueuses, notamment un balcon privatif avec vue mer. Effectivement, il s'agissait de What Remains of Edith Finch. Voilà, c'est la fin. Bien ouais les copains euh, cool, j'aurais adoré en faire plus mais euh, oh c'était horriblement long à préparer ah, mais <rire> non mais
2: ça pas petit ouais.
0: Tu vois typiquement j'aurais si me disais le manoir de Tom Raider effectivement tu vois je j'ai pas même passer. pas pensé ouais. et euh, donc euh, donc ouais euh, donc euh, les scores les scores quand même on est né, on en est bon, non, mais... on fait comme un euh, dernier malheureusement à 4 points John 8 points William 8 points. Donc, oh là voilà là. donc vainqueur Execo, euh, magnifique. Incroyable. Vous prenez tous les deux. C'est beau. C'est un symbole. Hein. C'est un symbole.
2: J'ai fait hein. trois Execo au total, je crois, sur tous les queens.
3: Ah bon.
0: <rire> c'est vrai que les, quasiment les seuls points que ça as gagné, c'est les aequo, je fais mais que voilà. ça.
2: Mais la victoire, en est plus belle parce que tu,
0: en plus, en plus de gagner toi, et eh bien tu en fais profiter un ami et finalement. C'est le plus beau. Finalement, c'est ça. C'est ça le plus beau. C'est est ça. ça, ça Exactement, est-ce que finalement ce serait pas ça le, la recette du bonheur euh, La recette du bonheur, c'est Joris qui va nous la donner tout de suite. Ou pas avec test de... Ouais, enfin je, je sais pas, je, mais je, je me suis dit pourquoi pas euh, avec son test de Resident Evil Village.
1: Alors, euh, Resident Evil 8, donc. Euh, je vais faire euh, un, un test assez rapide, je pense. Euh, pour tous ceux qui ont suivi, euh, qui suivent notre Twitch, et j'avais streamé il y a quelques mois Resident Evil 7, je vous invite à regarder les, les replays de ce, de, ce, de, ce, de ce live. Parce que Resident Evil 8, c'est exactement pareil, mais en moins bien. Voilà, en gros. <rire> enfin, ah. <rire> voilà. en gros. Non, non, alors en vrai, Resident Evil 8, c'est la suite directe de Resident Evil 7. Euh, on reprend les bases de gameplay euh, du set, c'est-à-dire euh, vue FPS, euh, combat un peu, un peu mouligasse, mais, euh, mais pour, qui pour moi sont efficaces. Euh, on récupère un peu les mêmes gimmicks euh, que, que le set exactement avec les, euh, des personnages en couleur, euh, euh, des scènes assez fortes, assez, assez chocs. Euh, des, un peu le même principe avec des personnages qui vont vous poursuivre comme Mr. X ou euh, le père ou la mère dans la, de la famille Bakers dans le set. C'est vraiment, on récupère tout ce que tout ce qui a été fait dans le set et on l'apporte dans un autre environnement. Dans le set, comme comme Nicolas a dit pendant le quiz, c'était en Louisiane, et là, on se retrouve dans les pays de l'est, un petit peu ambiance Carpathes, petit village, bah c'est grand villages, petit village aux aux abords d'un d'un énorme château dans la forêt. Vraiment ambiance ambiance vampirique cette fois-ci. On, on est loin de l'ambiance malsaine et, euh, et, euh, et oppressante du, et crasseuse du set. Mmh. Euh, là, on est vraiment dans un, dans un tout autre univers. Moi, ça me déplaît pas. Euh, je trouve ça bien à chaque fois qu'il se renouvelle sur les environnements et tout. Si ça reste cohérent avec l'histoire, avec je veux dire, bon, rajouter des. C'est vrai que là, on est très vampire, très, euh, très loup-garou. Alors, euh, s'expliquer dans le jeu, très, euh, de manière très subtile. Enfin, c'est ouais. pas il n'y a pas une foule d'informations pour sur le pourquoi du comment etc c est, c est, on est dans du euh, la narration la raison des ville il faut lire des petits papiers de temps en temps c'est très obscur euh, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce jeu alors je vais commencer par ce qui m'a plu euh, ce qui me ce qui m'a plu donc comme j'ai dit c'est l'ambiance euh, c'est c'est je trouve que le jeu est très joli euh, on a des environnements qui sont assez assez sympas avec le château. Euh, bon, je, je veux pas trop spoiler, je vous dis pas trop les autres environnements euh, pour pas pour pas pour, pour pas expliquer un petit peu le, le, le déroulement de l'histoire, mais euh, je reste sur le château principalement parce que c'est le c'est ce que tout le monde a vu au final. Il euh, y a quand même des décors qui sont très très sympas. Euh, t es, t es, tu rentres tu rentres facilement dans le jeu en, en termes d'immersion, je trouve. Il y a pas mal de pas mal d'action. Comparé au 7, oui, par rapport au 7, ils ont essayé de se rapprocher un peu plus du 4. Donc, euh, ouais. on va retrouver ce système, ce système de horde Vous savez, dans le 4, euh, il y a temps en temps, on se ouais. dans le dans le village et, ah, et oui. d'un coup, il y avait des mecs qui nous attaquaient dans tous les sens. Il fallait se barricader. Là, on est dans le même système. On peut se barricader. Euh, il y a des hordes. Il y a un timer. En fait, il faut il faut attendre le, le suivre, survivre le maximum de temps. Euh, c'est sympa, ça renouvelle un peu l'expérience. Le, le, mais le problème, c'est que c'est vrai que bon, ça, je trouve que ça ça se prête pas trop avec le gameplay. Euh, un peu mou du jeu, euh, t'as pas beaucoup de d'opportunités de, de, ou d'actions à, euh, à proposer en plus de, enfin, que juste de courir, monter des échelles, tu vois, et de barricader. Euh, ça reste très, assez simple. Euh, on est dans un dans ce qui te fait le, le cœur d'un Resident Evil. On va avoir des ennemis des un peu nuls. <rire> moi, ça me plaît. Moi, tu vois. Ouais, enfin, ouais. mais ça fait partie du. Ouais, ça fait, ça parti, fait partie. Du délire. Ça fait partie du délire, tu vois. C'est, c'est. Tu, 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 connais par exemple TV Tu dis pourquoi y a. Pourquoi il faut que je récupère une boule et faire un puzzle avec cette boule et euh, Alors que tu, alors, qu alors qu qu'il y a des qu vampires qui vont. Il y a des vampires. Il y a toujours un trucs un petit peu un peu perché. Euh... <rire> oui, tu, tu, tu voulais dire quoi, Will Ouais, j'ai vu le test de chez Chouney, Bah, c'est exactement ça. Oui, défendez
3: ça. Ils disaient, tu comment dire une boule qu'il fallait faire tomber en bougeant et pour la faire tomber dans le trou. Dans un petit labyrinthe. Ouais, tu la prends, tu la mets dans le trou.
0: T'as des zombies ah, ça qui ça sont ça derrière ton cul. Qu'est-ce que tu te fais chier à faire l'énigme, là? Tu vois, il ouais. y, y a des limites Mais avec l'énigme. Mais je suis d'accord avec Joris. Moi, je trouve que justement ça dans Resident Evil, ça fait complètement le charme, quoi.
1: Voilà. Quand as, quand oui, as, mais dans,
0: dans le set, quand tu, quand tu quand tu quand tu tournes ta pièce alors que t'as l'autre qui, qui t'attend pour te péter ouais. la gueule et que toi ouais. il faut que tu fasses l'ombre d'un faucon machin. Ben moi je trouve que ça fait le charme de Resident ouais, Evil. Ouais, mais il y, y a une limite. Ça reste logique. Ouais, tu moi, te dis il y a. Quelque en fait, chose ce qui ouvre
1: pas. là, là c'était vraiment déconné. Tu, quand tu, tu restes dire. vraiment dans, dans dans voilà dans ce que dans ce que propose Resident Evil à chaque épisode, quoi. Euh, après voilà il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui euh, qui qui, euh, qui rentrent dans le on va dire dans le dans le type de jeu joriscore euh, et qui euh, et qui coche les cases de ce que je kiffe euh, c'est notamment l'exploration il euh, y a les les zones ne sont pas très ouvertes mais t'as quand même pas mal de petites zones cachées où tu peux aller trouver des trésors où tu peux aller trouver des 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 objets des objets des objets, des objets spéciaux etc un petit peu le côté Metroidvania où il faut de temps en temps sais la carte elle a, tu as tu as accès à la carte euh, tu peux tu peux faire des allers des allers-retours je veux dire euh, bah, si t'as trouvé la clé à euh, la moitié du jeu qui te permettait d'ouvrir la première maison euh, à l'entrée du village bah tu peux y retourner tu vois mmh. euh, t'as beaucoup de choses comme ça moi qui me qui me plaisent et c'est au final euh, cette partie là en fait qui m'a fait le qui m'a fait rester dans le jeu mmh. parce que au final je trouve que le je trouve que le Resident Evil 8 Village ne pousse pas à fond toute, à fond tous les potards euh, que ce soit au niveau de l'horreur parce que le jeu ne fait pour moi ne m'a pas du tout fait peur par rapport au set mmh. euh, tu as une scène qui est assez sympa enfin une scène, un arc on va dire parce que tu as plusieurs arcs euh, je, enfin, je parle d'arc mais en fait c'est plusieurs boss on va dire mmh. euh, t'as un, un arc qui est assez flippant et au final, bah pas tant que ça euh, j'ai juste sursauté une fois tu vois et je l'ai fait et genre j'étais dans le noir complet euh, à 23 heures, j'étais seul, seul chez moi, tu vois. C'est-à-dire <rire> que Outlast, Outlast, 2 ou Pity, tu vois, je le fais pas, tu vois. Enfin vraiment, ouais. là j'étais serein, notamment parce qu'il y a beaucoup plus d'action dans ce jeu. Euh, donc je trouve, je trouve qu'ils vont pas, ils vont pas assez loin dans, dans ce côté-là et je trouve qu'ils vont pas aussi aussi loin dans le la remise, euh, enfin pas la, pas la remise en question, mais plus dans la dans le dans les nouveautés. Là j'ai vraiment mm -hmm. l'impression qu'on on reprend ce qui a été bon dans le set on, on essaie de le faire dans une autre sauce, dans une autre, dans une autre histoire mais au final ça va pas assez loin c'est à dire que j'ai l'impression que tout est cousu de fil blanc, j'ai pas eu, euh, eu l'impression que d'être surpris à, à n'importe quel moment tu vois. à un moment, il n'y a, a aucun moment où j'étais sur, réellement surpris mm. j'arrive dans une zone, j'ai fait ah oui d'accord donc ça c'est la zone de ce boss là, ah ok d'accord donc oui il va falloir que je fasse ça, 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 oui, ok d'accord très bien bon je fais mon truc ah, ok, mmh. Nouvelle zone. Ah oui. Ah oui. ok Là, c'est la maison un peu creepy. Il va se passer des choses. ok, Je vois à peu près ce qui va se passer, tu vois. Il y a vraiment aucun moment où je me suis dit, waouh, putain, merde, c'est ça qui s'est passé. Oh là là, je m'attendais pas, etc. Euh, typiquement, quand, quand tu te fais choper par un, quand t'as une sorte de micro cinématique où t'as un, un, un PNJ qui te chope, euh, bah, tu sais qu'il va rien se passer, quoi. Euh, il va, il va peut-être te pousser. Tu vas tomber dans un trou et tu vas t'échapper. Ou alors, il va te, il va il va ouais. te, te blesser, mais il va se passer quelque chose à gauche, et à droite qui va faire que le mec va se parer et après tu vas tu, tu vas revenir à, dans ta phase classique d'exploration et mmh. et à aucun moment tu es surpris réellement quoi. Mmh. Ouais. Euh, et c'est pour ça que j'ai pas fini le jeu. Alors je, 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 je les jeux je les fais je les finis qu'ils soient bons ou mauvais euh, c'est pas enfin, c'est pas parce que je le finis qu'il est mauvais tu vois. Euh, que je le finis pas qu'il est mauvais euh, mais là c'est vrai que en fait tu arrives à la fin du jeu euh, toute la partie exploration euh, Metroidvania like et optimisation euh, de mes armes. Bah au final, j'étais sur la fin, donc j'avais plus rien à faire. Et c'était un petit peu ça qui me poussait à avancer dans le jeu parce que ce c'est ce que je kiffe. Et du coup, bon bah voilà, je suis arrivé à la, je pense au dernier niveau. Je crois qu'il me reste deux boss. Bon, bref, ouais, je les laissé de côté et tu vois, je suis jamais revenu quoi. C'est pas oui. euh, voilà, c'est pas ça m'a pas, ça m'a pas, euh, ça m'a pas marqué. C'est pas un mauvais jeu. Il y a des très, il y a des très bonnes choses. Euh, J'ai pas parlé de l'histoire euh, qui est, qui est un peu chelou d'ailleurs pour pas spoiler. Et les, enfin, y a. Ça reste un bon jeu. C'est pas un mauvais jeu, mais tu vois, la note de 15 sur 20 lui va bien, tu vois. Voilà, c'est pas, ça vaut pas plus. J'ai pas, j'ai pas été transcendé. Et comme je te dis, voilà, je l'ai pas fini et je pense que, ouais, peut-être que je le finirai si un jour j'ai rien d'autre à faire, tu vois. Non, mais voilà. Ouais, ça, ça donne envie, hein. Ça. Non, mais voilà, mais en fait, le truc, c'est
0: que... Non, mais parce que, ouais, tu, je, je pense je... que c'est moins, c'est, enfin, comment dire, là où le 7, justement, c'était forcément, enfin, moi, je trouve que, tu sais, le 7, c'était forcément de la surprise parce que, euh, en fait, c'était quasiment tout nouveau. Enfin, pas tout nouveau, mais je veux dire, cette perspective à la première personne, ça permettait des tonnes de, de nouvelles mises en scène, de, 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 de nouveaux twists, de nouveaux trucs. Que, bah, que du coup quand tu reprends en fait et que tu juste, j'ai l'impression que tu étends un petit peu la, la formule là. Ouais. Ben bah, si si tu viens pas y injecter un petit peu de bah, de, de, de nouveautés, de, de nouvelles idées, etc., mais que juste le setup, le décor fonctionne, ben bah, t'as tu vas voir deux catégories de personnes. La première catégorie, euh, je pense qu'il va se dire, ben bah, euh, ouais, moi, moi, je veux du more of the same, je suis content. Et puis, une deuxième catégorie qui se dit, bah, tiens, c'est dommage qu'ils aient pas profité, justement, de, de ce nouveau setup pour, pour bah peut-être un petit peu approfondir. C'est exactement enfin,
1: ça. Et pourtant, moi, je, je pensais de la de la faire partie de la catégorie des gens qui, qui ont, qui, qui auraient pu dire, voilà, moi, j'ai kiffé le 7, je veux la même chose pour le 8, tu vois. Ouais. Mais au final, euh, voilà, je pense qu'il y a eu des, Je euh, je vais pas dire des fainéantises, mais, que ils ont pas poussé les potards à fond sur certains trucs, mmh. sur certains aspects du jeu, qui font que que t'as ouais ça va être c'est dur à dire mais c'est pas un, comme un DLC du set tu vois avec quelques ouais. améliorations mais euh, rien qui rien qui te donne envie de, de jouer plus tu vois et le, 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 le ouais. petit truc en plus qui te dit voilà j'ai envie de finir le jeu contrairement ouais. au 7 parce que comme tu dis c'était la nouveauté. Bah voilà euh... mais en plus surtout que moi ce que j'avais adoré le 7 pour ça c'est dire
3: qu'ils avaient arrêté le côté un peu shoot et vraiment c'était tout le début qui était un, un jeu d'horreur quoi. C'était plus un jeu de zombie, c'était
1: vraiment voilà. un jeu d'horreur et en fait là peut ça peut-être c'est peut-être cet équilibre là comme tu dis qui qui a été ouais. un petit peu un petit peu mal fait parce que moi tu vois quand on a le 7 on avait joué en normal, je m'en souviens mm. et c'était c'était parfait la, la difficulté, elle était parfaite, c'est-à-dire que tu galérais avec les munitions. Tu mourrais de temps en temps, mais pas trop souvent. Enfin, t'étais vraiment dans un équilibre parfait. Là, j'ai commencé un jeu en normal. Et je me suis retrouvé au bout de 10 minutes avec le fusil à pompe. Et j'avais 64 balles de pistolet. Je me mais Qu qu'est-ce se passe, quoi ouais. Donc, ouais. effectivement, la scène il y a une scène de début sans spoiler où il y a pas mal d'action. Euh, mais à part ça, après, je, je roulais littéralement sur le jeu. Du coup, j'ai recommencé en hardcore. La première phase est hyper dure. Et après, au final, bah, t'es tranquille tout le long du jeu, quoi. Après... Je pense que tu joues en hardcore en, en fonçant dans le tas et euh, fouiller comme je fais, tu vois. Je pense que t'es en galère de munitions, c'est sûr. Oui, parce Mais... que
0: t'es un sacré confessionniste. De, de ouais, voilà, c'est ça. Et, et
1: puis, je l'ai pas dit. Le, le, le truc qui fait que j'ai adoré cette, cette, cette phase d'exploration, de, c'est que tu finis une salle, tu regardes ta map bah la carte la, la, la pièce où t'étais elle devient bleue pour te dire c'est bien t'as bien tout filé ah mais ça ah, oui. c'est bien ça,
2: <rire> il
0: l'avait fait dans le remake ah, ouais il l'avait fait ça. dans le remake et ça ah, ça c'est bien
1: et ça c'est génial quoi ça veut dire que t'as tout
3: fait quand elle est bleue c'est ça
1: ouais c'est ça ah, ouais. Ouais. Ah, et je peux te dire que ma map elle est complètement bleue quoi ouais. au final, voilà <rire> moi c'est vraiment que l'exploration et la, la recherche des, des zones secrètes qui, qui m'a fait euh, qui m'a fait rester dans le jeu parce qu'au final bah, quand j'avançais, je me dis, bon, eh, j'étais plus en mode, où est-ce qu'ils sont les trésors? Où est-ce que sont les salles secrètes? Plus que, ah ouais, il faut que tué machin, mais je m'en fous, en fait. Ouais, <rire> mais euh...
2: Voilà, donc, euh, je
1: sais pas, je suis un peu mitigé sur le jeu, ouais.
2: Euh, tu vois, c'est marrant ce que tu dis. Parce que, moi, je peux donner un point de vue d'un mec qui a joué deux heures et demie. <rire> c'est déjà ouais. pas mal. Mais, euh, ouais, vu, vu que je l'ai fait en stream, je l'ai pas retouché depuis, en fait. Mais, euh, j'ai jamais été non plus un énorme fan de la série, mais bon, voilà, j'ai joué au 1 au 2 à l'époque, depuis j'ai rien touché. Et je t'ai vu jouer au Resident Evil de au 2 remake là il mm. y a l'an dernier quand il est sorti. J'ai rien touché d'autre donc le 4, le 7, le 5, je... rien du tout, je connais rien à part euh, juste leur univers. Oui. Et donc là je redécouvre un peu la série avec celui-là et, euh, et c'est marrant parce que effectivement, euh, il fait pas flipper, il te met en stress parce... par les situations qui qui, qui réalise en fait euh, voilà la, la scène du début où t'as une horde euh, hein, qui te fonce dessus donc ça te fout un coup de stress mais ça te fout pas un coup de enfin t'es pas apeuré t'es pas t'es pas dans l'angoisse totale de voir un truc et un jumpscare qui ouais c'est plus est une pression que ouais, ça t'es sous pression mais je pense que t'as la même t'as la même pression quand tu joues avec un je sais pas un god of war ou un enfin genre c'est tu, tu tires dans le tas et puis tu essaies de survivre quoi mm. mais euh, mais pour un mec qui a jamais vraiment joué au Zen c'était pas mal Ouais, c'est effectivement est... bon c'est des c'est des énigmes débiles des <rire> bon ça va mais niveau explos, c'est la folie en fait c'est trop bien et le, le coup de la map comme tu dis euh, moi je kiffe trop je regardais je me dis, ah putain j'ai raté un tiroir Bon, alors là tu cherches un peu partout mm. hop t'as fouillé ton tiroir c'est bon la map elle est bleue tu passes au couloir mm. suivant bon manque de bol t'as un fantôme qui débarque mais euh, enfin un fantôme un vampire mais euh, mais voilà mais c'est pas alors peut-être parce que je suis pas non plus un aficionados de, de la série je me suis dit, tiens, j'y retournerai, j'ai envie de le continuer. Et en fait, j'y suis pas retourné et euh, ça ne donne pas forcément l'envie. Ouais, Alors, je sais pas pourquoi, mais euh, ça peut jouer avec le fait que ce soit pas non plus peut-être hein, un grand résident et que ce soit pas le meilleur pour se ah bah, plonger dans cette série-là, tu vois. Donc, euh, voilà, c'était mon, hum. mon petit, mais petit mais apport. Mais du
0: coup, le, le côté plus action, euh, le, le rend pas plus accessible aussi tu vois est-ce que est-ce que du coup il y avait un peu ce truc là tu vois ou même pas
1: complètement ça rend plus accessible parce que si t'es pas un adepte des jeux d'horreur c'est sûr que le set tu peux pas tu peux pas y jouer quoi ouais c'est ça voilà c'est clairement de ça de ambiances entre les deux jeux oui c'est tu joues si tu joues en normal c'est un shooter ça reste un ça reste un mais après comme je dis c'est pas un mauvais jeu c'est il faut si tu découvres si tu joues si tu connais pas les TV tu joues au 8 ah, je pense que tu t'amuses bien.
2: Il y, a, il y a des très bons ouais.
1: Enfin, je veux dire, il y a des, il y a des vraiment des bons moments. Hein. Ouais, euh, globalement, voilà, là c'est top. Le...
2: Hein.
1: Globalement, ouais, c'est super joli. Les, les PNJ, bah, c'est du Capcom, donc euh, ils sont, ils sont hauts en couleur. Ils ont tous un, un charisme de ouf. Enfin, c'est, c'est, un peu la force de Resident Evil, mais, mais, euh, mais voilà quoi. Quand tu passes du 7 au 8, euh, c'est ça, il ça te laisse un, un arrière-goût bizarre quoi.
0: Ouais. ouais un petit ouais un petit goût de hâte ouais dommage, et, quoi, et comme je de, dis dommage,
1: voilà. ouais comme je dis c'est moi je voulais vraiment qui euh, qui qu reste dans ce qu'ils avaient fait dans le set donc mm -hmm. je, je, je m'attendais à ça au final je m'attendais ouais. tout ce que je dis c'est ce que j'attendais au final mais il, Bien il y a un truc qui va pas j'arrive pas j'arrive pas à pointer du doigt ce que c'est ce qu mais je peut-être comme Will disait c'est peut-être le mix action euh, survie qui marche peut pas peut-être pas ah pour mais pour le, le... qui est trop
0: en faveur de l'action ouais peut-être Moi ça moi je Enfin, en tout cas, pour toi, tu vois. Moi, je pense que, par exemple... Enfin, moi, j'avais bien envie de me l'essayer justement parce que le mix action-survie mmh. était plutôt côté euh, côté action et que je me disais, bon, bah, écoute, au moins, ça, enfin, euh, tu vois, je vais pas trop me, me faire dessus, euh, ça, ouais. ça ira, tu vois. Ouais, ouais c'est sûr. Après, est-ce que... Enfin, euh, tu vois, enfin... Euh, je, tu vois je pense que pour moi il serait mieux fait que pour toi alors que le set très clairement hein, jamais de ma vie quand on, on y a joué ensemble hein, jamais de ma vie je voulais prendre
1: la manette en main hein. c'était hors ouais, de question moi j'ai joué seul parce que on y avait déjà joué ensemble
2: hein. donc je Ouais voilà c'est ouais, ça je me rappelle un, un peu de ouais. ouais, ce vrai que je t'ai vu en stream c'était suffisant voire trop pour moi
0: <rire> ah ouais, mais ouais non mais c'est ça c'est ça ok bah, merci merci beaucoup Joris donc euh, donc voilà Resident Evil euh, sur tout, euh, toutes les consoles de l'univers Sauf la Switch bien, bien sûr, sûr euh, pour 60 lardons et euh, c'est William qui va terminer avec ce petit jeu sorti enfin euh, sorti en early access euh, tout, tout 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 récemment euh, The Last Bell William c'est à toi
3: Voilà, c'est parti pour The Last Spell. Alors The Last Spell, c'est un tactical RPG, donc roguelike dans un univers héroïque fantasy. Euh, comme tu disais, Nico, c'est sorti récemment. C'est sorti en early access le 3 juin. Et en fait, ça fait ouais. depuis août, euh, depuis août 2020, donc ça fait. Un, mm. Il devait sortir en août 2020 à la base. Mm. Ça fait un an que je les follow, que j'attends cette sortie et elle est enfin
1: arrivée. Il ne fait pas, pas partie a... de ton. Excuse-moi, t'as coupé. Il ne pas partie de ton, euh, de ton, euh, pas de ton yolo d'or mais de ton. Euh... Ouais. De ton, euh, de des jeux le plus attendu en 2021. Ouais, exactement.
3: C'est voilà, c'était mon jeu le plus attendu de, de cette année et voilà, il est enfin sorti. Euh, on avait déjà en plus pu toucher à la démo euh, avec euh, comment dire quand il y avait le, le festival avec toutes les démos de jeu, on avait pu jouer à une démo très euh, voilà, on ouais. déjà touché 6 heures. Le au Steam jeu, Game ouais. Festival, ouais. Voilà, alors qu'il y avait que 5 journées. Steam Game Festival, merci. Mm. Donc voilà, j'ai enfin pu mettre les mains dessus et, euh, et voilà, je peux dire que j'étais vraiment, vraiment pas agréablement surpris parce que je savais que j'allais kiffer, mais voilà, je, je suis vraiment content du jeu. Donc pour vous faire un petit speech sur l'histoire, en fait, on, on est dans un dans un monde donc héroïque fantasy comme je disais qui est en guerre depuis euh, 10 siècles, hein, donc euh, les nains contre les elfes, les elfes contre les orques, euh, les orques contre tout le monde. <rire> euh, en plus, ça c'était vraiment leur dialogue, euh, littéralement leur dialogue dans l'intro, j'ai trouvé pas mal. Euh, en fait, un jour, t'as l'arc mage Eronimus, euh, je sais pas trop son nom. Donc, voilà, en fait, je vous contre le pitch parce que pour une fois pour un roguelike je trouvais le pitch intéressant enfin je dis dis euh, putain il est, il est pas trop mal en fait pour un petit jeu en plus mm -hmm. comme ça donc un jour l'arc mage crée créa un sort tellement puissant qu'il pouvait raser une ville entière de la carte en fait et bien sûr il a utilisé sur le village d'à côté vu qu'on était en pleine guerre et du coup le roi du royaume voisin euh, quand il a vu ça en fait il a eu un peu peur donc il a ordonné à ses mages de reproduire ce même sort ce qu'il réussira à faire et idem il a bombé le village d'à côté et vu qu'ils étaient en guerre, vraiment tout le pays était en guerre. Ben voilà, c'est ainsi de suite. C'est transformé en véritable, en fait, guerre nucléaire moyenâgeuse. Donc jusqu'à <rire> ce qu'il reste, en fait, plus aucun survivant sur la surface. Donc euh, voilà, c'est c'est en mode, euh, ils se sont bombés au niveau du Moyen Âge et voilà, toute euh, toute la planète est rasée. <rire> la bonne ambiance. Ah ouais, la bonne ambiance. Et euh, en fait, et du coup voilà, il restait à peine, voilà, tout, toute la planète complètement rasée. Il reste juste quelques survivants euh, à la surface. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que en fait des monstres zombies euh, appelés euh, Griefer sur dans, dans le jeu en fait jaillissaient des décombres et donc euh, donc voilà c'est vraiment tout, toutes les villes rasées vont devenir voilà se transformer tout, tous les morts se transformer en zombies et donc du coup qu'il il allait falloir lutter chaque nuit contre ces hordes de, de griffeurs donc vous vous êtes en fait le commandant euh, d'un village et votre but est de profiter de protéger le village bien sûr mais surtout de protéger un cercle de mages en fait qui euh, en fait il y a en fait les quelques mages restants parce que après euh, la moitié qui sont fait désinguer ou euh, voilà qui, qui, qui don qui n'ont pas pu arriver jusqu'au bout. Donc en fait, un groupe de mages restants a réussi à trouver un sort, enfin, il est en train de travailler sur un sort pour éradiquer toute la magie du monde. Mais pour ça, ils ont emmagasiné en fait une quantité d'énergie énorme. Et donc, vous, votre but, ça va être de protéger ce cercle de mages en plein milieu du village le plus longtemps possible, assez longtemps en tout cas, pour qu'ils puissent lancer ce sort. Donc voilà, votre but, ça va être de, de, de les protéger nuit après nuit, euh, jusqu'à ce que soit lancé le fameux The Last Bell. Mmh. Euh, mmh. Voilà, voilà pour le pitch. Voilà pour le pitch. Euh, donc voilà, vous êtes le commandant. Donc euh, vous avez, donc là vous allez, vous avez votre équipe de trois clampins qui allaient devoir repousser des vagues de centaines de zombies nuit après nuit. Donc euh, là on est donc du coup sur un tactical RPG en isométrique, en pixel art, très joli, très sympa. Ouais, clairement. Oui, ouais. L'ambiance est très sympa. Les spells sont très beaux, ça fait plein de lumière, ça, ça part de partout. Euh, franchement c'est assez joli, c'est assez sympa. Et du coup le jeu se découpe en plusieurs phases. C'est-à-dire que la nuit, déjà, en fait, il y a plusieurs phases qui correspondent au moment de la journée. La nuit, en fait, c'est la phase de combat. Là, vous commencez, vous avez vos trois persos. Vous savez qu'il y a une vague de zombies qui arrive du nord. Du coup, vous placez vos personnages. Et euh... et voilà, tactical RPG classique. C'est-à-dire que je peux me déplacer, attaquer, lancer un sort. Et qui est plutôt bien équilibré. Je sais qu'il y a, en général, les tactical RPG, c'est tu te déplaces et une fois que tu as attaqué, tu peux plus bouger. Mmh, Là, ouais. c'est... Euh t'as six points de mouvement, six points d'action, tu les gères comme tu veux. Ah, c'est bien. Euh, tu te déplaces, t'attaques, ou d'abord t'attaques, après tu te déplaces, c'est assez libre, c'est mmh. bien. Euh, tu peux, euh, comment dire, euh, tu attaques comme tu veux. En fait, en c'est fonc en fonction de ton arme, il euh, y a différentes armes, donc arc, épée, H, enfin les trucs classiques, mais c'est en fait les spells, les compétences que tu vas avoir vont dépendre de ton arme. C'est-à-dire qu'un arc, ça va être des spells qui vont être, qui vont faire très mal à une seule unité, un arc long, par contre, un arc court, ça va être plus des sorts de zones, tu vois, qui, qui vont faire plein de dégâts à plein de monde, mais euh, des moindres dégâts. Et en fait, si tu passes l'arc à un autre personnage, il aura ses spells. En fait, ouais. tu peux très facilement varier, avoir deux archers, deux mages et tout, c'est très simple. Et en fait, c'est plus les, les compétences que tu mets, comment dire, les statistiques que tu mets à ton personnage qui font qu'ils vont être plus efficaces avec telle tel ou telle arme. Donc voilà. Vous avez des haches qui font un peu euh, armes de contrôle, enfin, un marteau qui va plutôt faire du stun, les arcs longs qui vont faire du dégât un peu précis, euh, du pistolet et tout, etc. Enfin, vous avez un milliard d'armes. Et en général, vous allez avoir, par exemple, un tank, un mage, un archer, ce genre de choses, vraiment des trucs classiques. Mais ça se diffère d'un Tocticle RPG classique parce que, justement, dans les Tocticle RPG, euh, comment dire, les derniers que j'ai fait, hein, euh, putain, euh, Fire, Emblem, Fire Emblem ou... Euh... Merde, l'autre. Enfin les différents tocticles RPG, c'est que là, tu te bats contre des hordes de zombies. En général, tu te bats dans les tocticles RPG euh, 8 contre 8 ou allez peut-être... Ouais, euh,
0: c'est assez équilibré, 4
3: ouais. 4 fois plus, non, là, c'est des vagues. C'est-à-dire que t'es 3, il y a une centaine de zombies qui vont arriver. Et du coup, ça fait très défouloir pour un tocticle RPG. C'est pas juste, tu vas attaquer, c'est tu vas frapper 4, 5 fois, euh, lancer 2, 3 sorts, des sorts de zone, ça va exploser de partout. C'est une véritable boucherie, en fait. Et c'est plutôt pas mal pour un tocticle et ça fait un peu casse-tête. C'est-à-dire il ouais. euh, y a des spells de mages qui ont du rebond et donc du coup mmh. il faut que tes attaques il faut que les ennemis soient ils se touchent tu vois et qu'il y ait une sorte de chaîne ouais. et donc toi tu, en plus tu peux pousser ou faire ce genre de truc ça devient presque du casse-tête bien mettre les, les classes qui vont bien ensemble donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la phase combat. Très, 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 très... enfin, ça marche. C'est super efficace, donc c'est cool. Et le jour, du coup, là, vous allez niquer tous les zombies. Bah, le jour, vous allez gérer votre ville. Vous avez votre petite ville. Vous allez construire des bâtiments pour avoir des ressources, des villageois. Vous allez construire, justement, une fabrique d'armes, un magasin, une taverne pour recruter d'autres villageois, un truc de sorcier pour vous faire des, des, du stuff. Euh, du coup, vous avez deux ressources. L'or pour construire des bâtiments, acheter des unités, comme je disais, du stuff, et les débris. Débris récupérés en butant des unités ou en justement en rasant des, des bâtiments qui vont permettre de construire des défenses. Donc après vous avez un peu même le côté tower défense, vous allez construire des murs, des tours de guet, euh, des arbalètes, euh, des, arbalè des, arbalè des euh, comment dire, des catapultes, tout ça, tout ça le jour pour vous préparer à l'assaut suivant. Et après, du coup, le jour aussi, vous faites level up, vous unités. Donc euh, le level up qui est aussi euh, plutôt intéressant. Comment dire Au niveau des statistiques, je sais pas quel jeu fonctionnait pareil. J'en ai déjà vu ou quand tu prends un level up, on te propose 5 stats. En fait, il y a une sorte, c'est un pool aléatoire de de cinq stats. Euh, ah random. ah ouais, un ça me... Et euh, ça me parle aussi. par exemple, ouais. ça, ça va t'augmenter la vitesse d'attaque, euh, un, un déplacement ou euh, du critique. Alors que tes mag, toi, ce que tu veux, c'est du dégât magique, tu vois.
1: Mais du coup, c'est c'est nul. Enfin, ça te bride dans tes, dans ton évolution, non
3: ben non parce que du coup c'est pas juste tu mets dans le match tu vois c'est qu'il faut que tu faut que tu arrives à jongler parce qu'en plus dans les 5 qu'on te propose il y en a qui sont un peu épiques ou qui sont plus rares dire quoi c'est cool ça me donne beaucoup de vie mais je m'en fous de la vie donc est-ce que je le prends quand même parce que ça va me donner de la vie tu vois ou euh, après t'as un système de reroll mais t'en as 5 tu peux reroll mais quand ah, tu okay. reroll t'en auras 3 ah oui d'accord oui donc, euh, tu, et, mais du coup c'est bien c'est un équilibre entre je prends une stat qui m'intéresse pas trop mais qui est forte ou je prends une strat qui m'intéresse mais euh, qui, qui me fait
0: euh, moins évoluer moins vite Ouais, mais du coup, j'imagine que bah, ça permet aussi de faire en sorte que t'es pas des personnages complètement uber pétés, parce que, ben, tu vois, si tu mets tout en magie, parce que tu, fais des trucs de, parce que tu veux que ton mage, soit surpuissant, ben, du coup, là, tu peux pas forcément, et du coup, il faut, il faut toujours s'adapter un peu, Il y a un petit
3: côté random, faut un peu s'adapter. Après, justement, quand tu joues, par exemple, par tu t'as plusieurs stats qui t'intéressent, t'as les dégâts à distance, t'as le critique, t'as la vitesse, donc t'arrives toujours à t'en sortir, tu vois, mais tu peux avoir de la chatte, et j'en avais un qui était complètement fumé, qui s'est pris du 10% de critique à chaque fois, et que, qu'à la fin, qui était complètement fumé. Donc, je trouvais ça, je trouvais ça vraiment pas mal. Et après, tu choisis aussi un passif par niveau. Mais comme je disais, après tu choisis pas de compétences, les compétences c'est tes armes qui te donnent les compétences, et tu peux avoir toujours deux armes, donc tu switches entre deux armes, j'avais un archer, il y avait un arc long, un arc court, ça permet d'avoir une palette euh, tactique plutôt intéressante, et, euh, et donc voilà ça fonctionne bien, ça, ça, ça fonctionne vraiment bien, là j'ai joué, j'ai fait une première partie par contre, euh, j'ai fait deux nuits, c'est-à-dire que la deuxième ouais. je, me suis, je me suis fait rinter, beaucoup trop dur.
1: Et, et dès que tu meurs il se passe quoi
3: ben voilà. En plus déjà j'allais l'abandonner parce que j'ai merde, tu suis déjà mort et tout. Alors, je vais aller au bout, je me fais crever, et justement, une fois que tu as crevé, bon, bon t'as pas réussi à sauver les mages, donc euh, tu rebelotes, sauf que là, tu, tu sors, tu croises une sorte de comment dire sorte d'ange et démon, les deux qui vont t'aider. En fait, avec les âmes que tu as butées, tu vas pouvoir acheter des améliorations, un peu à la Hades. Ce qui est très malin, parce que du coup, en fait, tu vas acheter des nouvelles classes d'armes. J'ai débloqué la lance comme ça. J'ai débloqué en fait un mage, comment dire, un druide tu vas débloquer des nouvelles classes qui vont faire que ton gameplay va être différent, des nouvelles armes, des, 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 des améliorations, et d'un autre côté, tu as un autre aussi personnage qui, lui, en fonction de tes missions, par exemple, on va dire, faut que vous butiez 100 zombies, faut que vous ayez marché 1500 cases, donc t'as des petits objectifs, ça va te débloquer des nouveaux bâtiments aussi, des nouvelles améliorations, des, des nouvelles tours et tout, et du coup, ton gameplay va s'améliorer, c'est un peu à la Hades. Et en plus, je, je les soupçonne même, je l'avais pas vu ça à la démo, D'avoir ajouté ça, euh, comment dire, euh, c'est pour ça qu'ils ont mis un an, ce qu'ils ont dû rajouter des petites features comme ça. Ils ont vu que la death marchait bien parce qu'en fait, ta première run, tu vois que tu peux pas la gagner. Tu sais quoi, ce jeu de merde. Ouais. Et en fait, c'est que ils améliorent, euh, comment dire, ils améliorent en fait ton gameplay, qui fait que tu vas peut-être pouvoir y aller au bout. Donc, tu arriveras pas au bout de la première fois, c'est 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 quasiment impossible. Là, maintenant, la deuxième fois, je suis allé à cinquième nuit, la troisième fois, je suis allé à huitième nuit, et là, maintenant, je pense que je vais pouvoir me, me le finir. Ah, Mais, euh,
2: à chaque à chaque mort, ouais. on dirait, tu grind un peu plus. Euh... Bah c'est ça un et, peu et manière... même, même en cours tu grindes c'est-à-dire
3: après alors, la première mort débloque ce shop mais après ce shop il est constant c'est-à-dire que t'es pas obligé de mourir
1: pour euh, t'améliorer tu t'améliores au fur et à mesure c'est ça qui m'énerve un peu dans Hero c'est le principe de j'ai l'impression que quoi qu'il se passe t'es obligé de crever euh, x fois au début pour pouvoir avoir les améliorations qui permettent d'aller ouais, alors là faut juste, comme je dis il faut juste crever une fois il t'explique quand même que tu
3: vas en chier, mais après c'est vrai que quand même faut grinder faut grinder un peu après. Donc ce qui est bien, c'était que là, ils te disent en plus dès le début, attention, ce jeu est pensé pour être difficile. Mais en fait, t'as un mode facile où en fait tu peux te faire des trucs genre si tu veux, tu commences avec 4 héros au lieu de 3. Si tu veux, t'as tous les tous les coûts sont réduits de 25%. Ou les vagues de zombies, tu coches en fait un peu comme Hades, mais à l'envers. Vous voyez le mode difficile en Hades, tu te rajoutais des, des difficultés. Ouais, ouais. Ben là tu te rajoutes des facilités. Donc le bac facile okay. c'est ça. Et donc moi en plus du essence. coup je, ben, je commençais avec quatre héros au lieu de commencer avec trois parce que quand ça arrive des deux côtés que t'as trois héros c'est un peu dur de couvrir euh, ouais. tous les côtés. Donc euh, là je fais juste ça moi je commence avec quatre héros et déjà ça, ça aide pas mal. Donc voilà ils disent en fait c'est penser pour être difficile si vous en chiez trop mettez quelques aides
0: mettez quelques améliorations pas. de partie ouais.
3: Ah, ouais voilà donc euh, donc voilà là j'ai comment dire il euh, y a la run où j'ai fait jusqu'à 8 nuits ça... j'ai mis 3 h et demie h heures ah ouais, ouais. donc c'est long en plus, là je suis 3, déjà à h Ouais, bah ouais c'est okay, ça, ouais. Est ça il, que j'ai senti... des... J'ai joué ce week-end, j'ai déjà joué 15h hein. C'est enfin, <rire> tu... en fait, ah, nuit... ton truc ah, C'est ouais, ton ouais. truc quand même mais, ah, mais, ah, comme dis, Comment dire, il y, y a des vagues C'est-à-dire que les zombies, t'as comment dire T'as huit vagues de zombies, t'en as une centaine qui pop à chaque fois Et c'est ça que j'aime bien C'est que c'est vraiment du tactical mais des quoi, Genre euh... Euh, c'est vraiment bien et, euh, et voilà c'est 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 vraiment pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire aussi euh... ouais non non. Qu'est-ce voilà.
0: qui, qu qui est ce que tu sais ce qui va être ajouté au cours de l'early access Parce que là pour l'instant t'es encore dans une early access. Qu'est-ce que c'est quoi l'évolution le, le, du jeu après Ben
3: bah, je sais pas peut-être des nouvelles. Bah, je pense des nouvelles classes, des nouveaux personnages. Ça ils peuvent ouais. en rajouter à l'infini. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Là je suis toujours dans la première ville et quand tu commences la partie je suis dans une map et je choisis cette ville. Et je pense que mmh. quand j'aurai gagné cette ville, je vais certainement débloquer une nouvelle ville avec peut-être un différents up ouais. de la ville où va falloir couvrir de certains endroits là je couvre des quatre des quatre pôles mais peut-être que y a, ça, ça peut ça peut varier de ce côté-là mm -hmm. et euh, mais je sais que là j'en ai pas du tout fait le, le tour encore quand je vois les améliorations que je peux acheter etc les nouvelles classes nouveaux items et tout euh, je vois que ça peut vraiment s'améliorer mais là par exemple comment dire suite aux premières améliorations quand tu arrives dans ta ville tu as des murs qui étaient préconstruits enfin des murs qui étaient restés un peu à l'abandon des murs en bois et tout du coup en fait forcément tes runs suivantes elles
1: sont elles sont beaucoup plus simples quoi. ouais d'accord ouais. Donc voilà, voilà. Ouais, c'est je... la progression, la progression un peu. Est-ce que est, tu penses qu'il y a autant de grind euh, que Hero Loop Non. Ben non, non.
0: Hero Loop, c'était très mal. Euh... Non, mais Hero Loop, l'équilibrage, justement, très mal cette équilibrée. phase de grind, c'était une aura. Mmh. Je pense que... que.
3: Là, on, pff, comment dire Même si tu. Comment dire Même si tu le finis pas, euh, tu prends plaisir, quoi.
1: Parce que là, c'est un. Bah, as euh, le... Comment dire C'est. Hein t as, t Ouais, t'as le gameplay qui va peut-être. Euh... T'as plus de gameplay qui reloupe, quoi, donc. Euh...
3: Ouais, et t'as surtout comme, voilà, et surtout, ouais, voilà, exactement. T'as tes personnages qui évoluent, qui tapent de plus en plus fort et tout, etc. Donc, donc tu t'amuses vraiment. J je m'en fous, en fait, là, de le finir. Peut-être que je débloquerai une nouvelle map, mais c'est juste le côté, euh, tactical, un peu puzzle game, où t'essaies de vraiment de trouver la meilleure combinaison pour les éclater, les statistiques pour, pour les améliorer. T'as, comment dire, j'en avais un qui, comment dire, il lançait une boule de feu qui rebondissait. Et du coup, j'avais trouvé deux items qui augmentaient le nombre de rebonds, et en plus, il pouvait tirer deux fois. Et du coup, ça fait que son spell qui faisait des dégâts moyens, lui, il, il défonçait tout le monde avec son ouais. spell. Et enfin, voilà, trouver ses, ses meilleures combinaisons, c'est, c'est, c'est du lait. Donc ça euh... fait aussi
0: partie du plaisir du jeu. Ouais. Ouais,
3: exactement. Donc voilà, ouais. euh, là, je suis déjà à 16 heures. C'est sorti à trois jours. Euh, je pense <rire> que -moi de là. ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> clairement, clairement.
0: Ça va être dans mon top 3 je pense, de jouer cette année. J'annonce. <rire> Très bien, merci beaucoup William de t'être plongé à corps perdu, hein, il faut bien le dire euh, dans The Last Spell euh, ça coûte 20 euros euh, pour l'instant, et, euh, et effectivement ça vient de démarrer une early access, alors attends je, je vais juste vérifier un truc
3: euh... Ils n'ont pas annoncé de date euh...
0: Ouais, il ouais, n'y a, a pas marqué sur la fiche Steam <rire> Non, j'ai
3: cherché un peu s'ils avaient pas une roadmap. Euh, non, non ils ont, ils ont rien déjà, déjà la date yeah. de sortie de certaines early access ils l'ont annoncé un ouais. an avant ça faisait un an que des follow <rire> sur Twitter ouais, ouais, c'était euh, c'était une calamité ils annonçaient plein de trucs ouais regardez festival du test putain annoncer la date pas les couilles
2: <rire> sur leur sur leur site ils, ils décrivent un peu le genre du jeu ils mettent tactical RPG 90% Rocklight 66% base building 33% chance de survie 3% <rire>
0: <rire> non c'est des français c'est des français, euh, plus. Oh, ah oui, cool, oui. Ouais. en plus. oui, en plus, Ouais. Incroyable. C'est trop cool. Euh, ok, euh, merci beaucoup, et John, du coup, bah, qu'en pensent les plouks?
2: Les plouks, les plouks. Euh, j'ai donc fait ça aujourd'hui à 20 h 20h25. Ah, <rire> non, non, non. Oui, pour la petite
1: histoire, j'étais, pas censé, euh, euh, venir enregistrer. Je me, suis, voilà. je me suis pointé au dernier moment. <rire> Bonjour.
2: Et sans les plouks, du coup. Et c'est vrai qu'en fait, on n'y a même pas pensé nous-mêmes <rire> qu'il faudrait quelqu'un ouais. fasse les plouks. Ah ça, oui, c'est vrai. On est, est quand vrai. même. Bah oui, on aurait, on aurait pu prendre la... On la... est quand même à ce point. Mais, euh, donc j'ai quand même trouvé deux, trois trucs parce que sur les dents ville, il y a toujours moyen de trouver des choses. Oh. Euh dont par exemple, Monsieur Big Burger sur Steam qui ne recommande pas le jeu parce que la grande dame ne vous piétine même pas. Ouais. <rire> et, euh, est... et encore on va c'est le c'est le commentaire le plus cringe que j'ai sélectionné parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de cringe. Relatif à Lady, à euh, la Bim grande de
3: buzz que ça a fait, n'empêche voilà, voilà. Il y en ouais,
2: a, je, j'osais même pas faire un copier-coller de ce qui m'était, mmh. tellement c'était ignoble. Mais, euh, mmh. voilà. Donc, sinon, as Monsieur Viral qui recommande le jeu parce qu'il dit que, à elle seule, la main d'Etan a subi plus de traumatisme que la moitié des personnages de Resident Evil. <rire> <rire> C'est vrai qu'en deux heures trente de jeu, la main du héros a pris tellement cher <rire> c'est vrai sachant <rire> que l'épisode d'avant elle avait déjà perdu elle s'est euh, déjà fait de couper c'est déjà pas mal ouais ouais et ensuite un autre qui recommande qui dit simplement 4 plus 7 égal 8 voilà okay. ouais c'est ça ouais c'est un peu ce que tu résumais en fait hein, mmh. ouais des, ouais, des éléments ça. du 4 du 7 et qui donnent le 8 ouais, c'est vrai c pas forcément le joué. meilleur mais qui qui, qui prend ce qu'il faut ensuite on a Pixar Burton qui recommande pas il est pas content du jeu il dit « J'aurais bien aimé mettre un avis positif, mais certaines choses dans ce jeu, et notamment une, est ridicule, risible. On voit la scène sur un de mes directs, donc apparemment il faudrait aller voir ses lives, et j'aurais presque envie d'arrêter d'y jouer pour cela. » Voilà, apparemment, juste pour une chose dans le jeu, bah, il s'est dit « J'arrête le jeu, ça doit être nul. » Ah, euh, j'ai envie de savoir. Bah ben ouais, maintenant j'ai envie de savoir, ah oui, cherché si de voir ouais. <rire> <rire> Je vais aller lui parler, donne-moi quoi. Le maître, bah, en, oui, en même temps, le... il
0: l'a préparé il y a 5 minutes, hein, donc il n'a pas eu le temps de faire le. C'est
1: ça, ça. Le replay là
2: Et en plus, le mec il avait joué que 3 heures, donc c'est-à-dire est -à -dire vers le début du jeu, il, ah, début, quoi. il a un truc qu'il n'aime pas. Ensuite, on passe à le The Last Spell. Alors, Monsieur Fortitudo, qui recommande sur Steam, pareil, parce que ouais, The Last Spell, il n'y avait pas de commentaires ailleurs que sur Steam, bien sûr. Il dit que je suis très difficile à satisfaire en tant que joueur et amateur de roguelite, mais ce jeu me satisfait comme rien d'autre. J'aurais aimé dire que c'est mieux que le sexe, si seulement je savais ce que c'était. <rire> voilà. <rire> c'est ça. Merci Fortitudo. Ensuite, pour Griffland, sur nos amis de jeuxvideo.com, l'ampart 74, il est vénère. Mais 0 sur 20. Ouf. Parce que le test dit clairement dans son titre, dans son titre il dit qu'il frappe fort. Griffland. Et lui, il dit, comment ça, il frappe fort? Même les jeux Super Nintendo avaient un meilleur gameplay. Faut arrêter de mettre 17 à ça, sérieusement. Budget 10 000 euros et d'autres mettent des millions. Et ceux à 10 000 euros vendent quand même leurs jeux chers. D'accord. Voilà. C'est. Putain, mais. Il fonce gratos.
0: Il très balles. Ah, mais c'est ça, ça. va pas la tête.
2: Mais il, il, il fonce à gratos. Et là, il y a. Oui, euh, oui, alors lui. Il y a Silent. Il <rire> y a Silent Survivor qui vient en tant que, que défenseur de la liberté. Il met 20 sur 20 au jeu, il dit je donnerai 18 mais c'est pour rehausser la note de quelqu'un qui n'a visiblement pas touché au jeu. La qualité d'un jeu sûr. ne se mmh. justifie pas par la quantité de fric mis dedans. Et râler pour 13 balles, faut <rire> avoir des oursins dans les poches. Yes,
1: il y a un suivi entre deux commentaires ah géniales. Ils sont géniaux. Ouais.
2: Ils sont géniaux pour ce, qui pour ça. Oh,
1: incroyable John. En ce minutes, euh, fait look, putain.
2: Ouais, mais il euh, y en avait pas des masses hein, à trouver. Et là je termine par The Dark Side Detective, qui. Est un mec qui dit. Euh, qui recommande sur Steam qui dit vous aimez les Point and Click vous avez une âme si oui à ces deux questions alors achetez ce jeu si vous répondez non à ces deux questions il faudrait peut-être aller consulter voilà <rire> et c'est la fin de
0: c'est vrai que c'est vrai que je, je... Enfin, pour toi ça doit être compliqué à imaginer qu quelqu'un qui aime pas les
2: Point and Click je peux imaginer mais si tu l'aimes <rire> je peux pas comprendre que tu l'aimes pas celui-là <rire> d'accord ouais. c'est ouais. un peu ça ok bah merci à tous hein,
0: d'avoir d'avoir un peu joué ce mois-ci euh, quand même malgré les beaux jours qui reviennent et le confinement qui est levé euh, mais mais voilà on est on est toujours hal derrière nos PC à s'enfermer pour <rire> jouer tout seul <rire> pour jouer dans le noir Resident Evil voilà c'est ça c'est ça putain c'est ça la gamer <rire> euh, alors qu'est-ce qu'on a dans le viseur voilà c'est aussi ça la question qu'est-ce qu'on a dans le viseur euh, c'est tout de suite euh, dans le viseur, et une fois n'est pas coutume, c'est moi qui démarre, putain. Alors, parce que quoi Parce que Mario Golf Super Rush, bien, le sûr. Cinture, bien sûr, du golf, du Mario, euh, on se régale trop, euh, l'ambiance a l'air super cool, j'ai tellement hâte d'éclater le ladder euh, sur sûr. Mario Golf. Alors à côté de ça, j'ai deux autres jeux, euh, Legend of Mana un remake qui est très très joli euh, qui sort le Alors Mario Golf c'est le 25, Legend of Mana c'est le 24 donc autant euh... dire que je
1: ne jouerai pas à Legend of Mana. Oui. Euh Legend of Mana, on n'a pas vu ça a été annoncé il n'y a pas très longtemps, non Ou euh... il me semble j que, que c'est au, là. Là. au dernier au dernier autre fois la Eh 3, 3, Oui, 3, mais, mais
0: parce que non, non, pas le 3... Excuse-moi, je te dis de la merde. Au, au direct qu'il y a ah, eu voilà. il y a 3 mois, un truc okay. comme ça. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça, c'est celui-là, ok. Ouais,
0: ouais. Euh, mais effectivement, euh, tous les manas, ils les ont refaits, euh, et alors tous ouais, les remakes perdu. sont à chier, donc du coup, enfin euh, voilà, j'espère que celui-là va être cool. Euh, et enfin, euh, je suis très curieux, même si je n'en ferai rien, mais c'est l'atelier du jeu vidéo, euh, le, le jeu ah ouais. euh, logiciel de Swi de sur Switch qui est un petit peu on va dire l'évolution du Nintendo Labo dans le sens où c'est littéralement un logiciel pour programmer un jeu vidéo. C'est enfin euh, je veux dire il y a, y a, y a, y a, y a je peux rien dire de plus hein c'est ce qu'on appelle de la de la de la programmation visuelle euh, voilà tu tu branches des boîtes tu dis bah quand tu fais tel truc ça fait tel machin et tout ça a l'air relativement puissant. Après, euh, est-ce qu'il y aura un suivi Est-ce qu'il y aura des fonctionnalités en plus Ça, en tout cas, je, je, je trouve que c'est euh, la, la formule comme Nintendo sait le faire, c'est-à-dire euh, voilà, didactique. Quand tu branches deux trucs, euh, euh, ben bah, en fait les boîtes elles ont des yeux, et elles sont contentes parce qu'elles se sont fait brancher l'une avec l'autre. Hein. Bon bref, voilà. Et alors, je vais suivre ça avec curiosité même si je vais rien en faire, mais euh, mais je trouve l'idée sympa. Et puis pareil, enfin c'est c'est toujours bien de donner un, un outil de création euh, à, à à des gamins quand on. Quand on joue aux jeux vidéo, c'est sûr bon. qu'il y en a qui vont en faire, qui vont en faire très bonus, je crois. Et ils vont faire et je, pense
2: aussi, je pense aussi, ouais. <rire> John, à toi. Il euh, y avait de ce que je tu vais. as dit, mais après, j'ai une bonne petite liste. Je me suis fait une petite wishlist qui a l'air sympa, une wishlist que je sais. Je, je pense a un cert... en commun, euh, John. <rire> ouais, et une que je ne. En fait, ah oui, toute ma liste, je la toucherai sur certainement pas même je que... <rire> sens que je n'aurai pas le temps de jouer dans les prochaines semaines mmh. mais euh, donc il y a en premier y a Backbone ouais, bien qui sûr. sort bien sûr. le 8 juin Backbone que je suis depuis un bon moment et c'est un jeu d'aventure de, de... De, de... Dans... enquête euh... quête ouais. euh, ambiance très euh, très fifties très, très noire en fait où on incarne un raton laveur euh, qui, est un, qui est un détective qui boit de l'alcool qui fume euh, comme un gros porc et euh, mmh. et voilà et en fait le, le le jeu est en pixel art mais euh, mais par contre c'est pas un pixel art fin. dégueu c'est mmh. incroyable le, 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 le travail sur les lumières est, est ouf et, et je les ai suivis depuis presque le début de, le, de leur développement à chaque fois je suivais tout ce qu'ils faisaient et quand ils te font des, des, des photos avant après de, de des premiers tentatives de visuel à maintenant tu te dis waouh le step up est incroyable donc voilà, ça, ça sort le 8 Alors juin.
1: c'est euh, un peu dans la même veine que Chicken Police, c'est-à-dire que je crois que qu'ils sont tous anthropomorphes. Les, ouais, euh... c'est ça. C'est mmh. du, euh... du,
2: du Black Sad, du Chicken voilà, Police. Ouais, Black en, Sad, c'est le... le... ce que je cherchais. Ouais. Dans le... Black Sad, ouais. Dans l'esprit, ouais, c'est clairement ça. Et
1: un petit point, le savez vous euh, il sort le 8 juin. Oui. Euh,
2: donc, dans deux jours, sur le v eh oui. okay. Ouais, c'est vrai. vrai. Ça y sera. Ça y sera. Ça, il sera. Euh, ensuite, il y en a un qui m'intrigue bien, il s'appelle Labyrinth City. C'est, euh, oui. c'est, euh, c'est, alors, c'est tiré de livres qu'ils étaient là mais je ne connais pas ces livres, mais c'est exactement dans la même veine qu'un Où Charlie? C'est, c'est un Où Charlie en jeu vidéo. Ah, où t'as des, des, des petites énigmes. des décors très, très jolis. Oh, ouais, c'est Des décors qui fourmillent de, 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 de détails, de gens et de plein de trucs dans tous les sens. Et faut mais zoomer, non. aller chercher les détails et tout. Et donc, ça ah, m'intrigue bien de savoir ce que ça donne en jeu. Donc, ça doit être un jeu un petit, un petit jeu occasionnel qui est sympa à faire. C'est sûr que tu auras peut-être pas 30 heures. Ça doit être bien sympa à, à se mettre sous la main. Attends, Et ensuite, si un... fond avec un
1: autre jeu en fait. Ah. Il y avait il y avait un jeu un peu dans ce style là euh, qui devait sortir qu'on avait vu des vidéos qui avaient l'air incroyable mais je sais pas si c'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est celui-là, celui
0: Labyrinth City. Ouais, ouais, c'est la, ça. Labyrinth City, on l'avait vu euh, on l'avait tu sais, euh, euh... commenté en direct sur Twitch oui. dans de... le Indies euh, machin,
2: sur oui. Xbox oui, ouais, ou ça. non, dans le Indies euh, de, de Indies, Nintendo. je crois. Ouais, ouais, ouais c'est très très joli. Et euh... Ah oui, ça a une bonne gueule, oui. Ah oui, oui très bonne gueule. Et ensuite, il y a un accès anticipé en juin qui sort qui s'appelle Phantom Abyss. Est-ce que vous avez vu ce truc-là? Oui, c'est un, non, une ça me parle, ça, de... de... C'est un, une sorte de runner, un peu. Ah on est dans oui, un, dans temple... des temples. Ouais, c'est des volvers, je crois qu'il a dévoilé. On est dans un temple, temple oui. à l'Indiana la... Jones, et en fait, faut, faut, faut... faut courir dans ce temple c'est, c'est de l'exploration, mais à tout à l'heure, où faut qu'il se base c'est une course, quoi, avec des sauts, des glissades, tu utilises ton fouet pour... Et c'est de la coop
0: asynchrone.
2: C'est de la coop asynchrone. Je n'ai pas trop compris comment ça, ça marchait, mais Non, c'est pas de la coop, pardon. c'est du multi du
0: C'est du multi-asynchrone. Ah, c'est excellent.
2: là où tu vois, en fait, j'ai l'impression que tu vois, en fait, les, 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 les runs des autres, en fait, en même temps, en fait, quand tu passes. C'est, ça a l'air très, très, je pense que ça doit être un peu une sorte de, voilà, il y a un côté... Ah, c'est un FPS. Ouais, ouais. c'est un mot mode FPS, ouais. Il y a un côté euh, roguelike euh, exploration euh, du roguelike parce que à mon avis, c'est tout est générateur aléatoirement. Hein. Tu, tu 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 meurs, tu meurs, tu meurs jusqu'à réussir tes tes runs quoi. Ouais. Et euh, ça ça doit être drôle. Si c'est bien fait, ça ça peut être drôle. À, ouais, c'est bien, la chose que ça va
0: être une sorte euh, de 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 Fall Guys mais euh, un peu plus euh, nerveux, tu vois. Oui, ouais, voilà. tu dois faire que des que des parcours de que des parcours, ça ça ça, ça me donne très envie d'y ouais, aussi le jeu. Aussi.
1: Voilà, c'est tout. C'est
2: bon pour toi Ouais, c'est ma belle liste. Ok. Joris,
0: qu'est-ce que tu as euh... dans ta pesade euh... bah, Moi,
2: j'avais euh, Blackbone, du coup, euh, mm -hmm. euh, ouais. Blackbon, euh, qui sort le 8 juin, et euh,
1: ben bah, je vais vous parler d'un jeu que j'ai commencé, qui est sorti euh, cette semaine, ou la semaine dernière, euh, qui est sorti d'Early Access, c'est Solasta. Alors, j'ai pas le... Euh... J'ai pas tout le, le nom. C'est Solasta Crown of the Magister qui est un jeu fait par des Français. Euh, J'avais jeté un peu à l'époque où vous avez fait le, le, le Kickstarter. Euh, en fait, c'est un RPG, un tactique, enfin, un RPG à la Divinity 2, donc un peu tactical et euh, avec beaucoup de possibilités de, de création de personnages, euh, des, des choix de scénaristique, etc. Euh, qui a reçu des très très bonnes notes, dont un petit 8 sur Game Cult. Euh, donc c'est plutôt chouette. Oh, ouais. Hein euh, graphiquement ça c'est pas ouf mais bon c'est fait c'est un jeu indépendant donc euh, on s'en fout un peu euh, et du coup oui, ça, 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 c'est un jeu donc un RPG qui reprend les règles de Donjons et Dragons donc euh, alors je, je suis pas très très au point sur les versions et compagnie mais c'est la dernière version donc version 5 je crois euh, donc il y a des GD, il y a des statistiques, il euh, y a de l'intimidation, il y a il y a beaucoup de beaucoup de création de personnages, beaucoup de choix. Euh, ce qui m'a plu, c'est que j'ai lu un peu les commentaires de, de sur Steam. Euh, les premiers commentaires c'était en gros euh, que tous les choix qu'on faisait, ben bah, ils avaient un impact réel dans le jeu. Euh, c'était que à court terme et même à long terme et que réellement ce que tu, ce que tu faisais avait vraiment un vrai impact sur le sur le jeu. Donc ça m'a plu. Pour l'instant j'ai joué près une heure et demie. Euh, j'ai pas passé j'ai pas passé la, la phase de, de création de personnage ah putain j'en étais sûr <rire> c'est à dire bon. qu'en fait il y a un moment il y a un moment où je, je, je comprenais plus rien à ce que je faisais et j'ai fait bon je vais lancer une partie pour comprendre un peu comment marchent les combats et tout pour savoir exactement ce que j'ai besoin comme stats ouais. et euh, j'ai joué j'ai fait un peu le tuto et tout et euh, je pense que je vais refaire mon personnage
0: d'accord putain donc c'est vraiment enfin, ah, bon. pour le coup ouais,
1: c'est à dire parce de quoi de
0: de, bah. de, 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 de ah, mais le dit... truc
1: c'est que mmh. euh, c'est très complet en termes de création mmh. de personnage mais euh, C'est tout est hyper limpide et hyper clair en fait. T'es ah moins oui, dans, dans la lourdeur d'un 2 où euh, tu sais t'as 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 phases de dialogue avant de de comprendre ce qu'il faut faire. Tout a l'air très direct en fait. Donc mmh. tu, tu perds un peu le côté. Euh, je, bon je fais pas le test hein, mais <rire> tu perds un peu le côté euh, lourd de de dans les des gros RPG tactiques où euh, t'as ouais. beaucoup de dialogue. Et là ça va ça, ça a l'air d'être d'être allé d'aller vraiment au but. Euh, ouais. Bon par contre t'as quand même une phase de personnage qui est assez importante, mais l'interface est plutôt claire Donc ah c'est
2: plutôt cool d'accord. Vous j'ai fait craquer. Eh
1: ben... <rire> bah il est sur le Game Pass. Hein. Non. Mais non. Ah ouais. Ah, j'ai pas vu. Ah ouais d'accord.
0: Donc il y, y a même pas, il y a même pas à Il <rire> y, y, y a même pas, pas craquer C'est <rire> <rire> tout craqué. même pas C'est ouais. <rire> tout craqué. Alors. <rire> <Okay. rire> euh, ben bah, putain
1: un 8 sur 10 de Game Cult. Ouais parce que sur Game Pass c'est pas toutes les semaines Sur Steam il y a des sacrés avis
0: Ouais il y a des très bons avis. Il y a des belles notes partout. Incroyable. Pour, pour les amateurs du genre, donc c'est vrai que ça me parle un peu moins, mais c'est vrai que ça, c'est, ça a l'air très très prometteur. Il
1: ouais, faut, faut aimer les stats on les <rire> euh,
0: William,
3: à toi, qu'est-ce que t'as dans ta position? Euh, bah, déjà, Mario Golf, j'ai hâte que, que de t'éclater la tronche. Euh, oh, oui, mais alors. à part ça. Non, pas, non ça, mon pote, tu peux t'approcher. <rire> euh... Non, bah, à, part, à part ça, à part ça, pas grand chose. J'ai peut-être j'ai juste vu Chivalry 2, donc j'avais pas joué au hein, 1, mais je mmh. me suis toujours dit, si j'aimerais trop y jouer à celui-là quand je vois, les... je vois certains streamers qui jouent. Euh... T'avais pas testé hein,
1: Mordo
2: Non, non.
3: Ah, Et j'aimerais ai, trop en fait, ça, ça a l'air comb... ah, Surtout si... à plusieurs, enfin pas tout seul, tous seul Si t'es chaud, chance. moi je suis chaud
1: pour en prendre un. cheval. Les deux ou là. La... Parce que je trouve ça trop rigolo. J'ai jamais joué, mais j'aimerais oui. trop y jouer.
3: Ça a l'air trop drôle, donc j'aimerais bien me le tenter vu qu'il y a le 2 qui sort. Enfin je sais pas quel tarif il, il va être d'ailleurs. Il sort le 12 février. Donc euh, peut-être que je mettrai la main dessus, ouais. 12 février Ok. Oui. Bah, donc. 12 non, pardon. Ah oui.
2: Ouais, c'est ouais. Wow.
3: 2022 Ouais, c'est dans le viseur, mais c est, c est le viseur, le j'ai sniper sur, de sur un kilomètre deux, quoi. Ouais, d'accord. Okay. <rire> j'ai vu okay. le
0: date en fait, c'est le date de l'article, j'ai pas du tout réfléchi. <rire> okay. ok, alors alors qu'un stream Mordeau ou Chivalry 2 était en train de, de, de s'installer, parce que moi aussi j'ai je, je, vu ah ouais. de, de goûter, de, oh, putain, de dater ouais. de l'épée. On, on l'a trouvé dans notre dans prochain le jeu. jeu euh, mais je multi, ouais. Euh, merci, dis donc, bah, finalement Alors moi, qui n'y avait vraiment pas grand-chose finalement, C'est vrai que ça va être un mois de juin assez, euh... assez copieux imagine, euh... imagine les Shadow Drop Imagine, imagine les Shadow Drop Et... Ah putain, c'est vrai Et en plus, les Shadow Drop de l'E3 Hollow Knight C'est long l'E3 ou quoi Non
1: Oui, <rires> <Tu rires> <regardais rires> <rires> que... <rire> c'est déjà, déjà sur la venue euh...
0: <rires> <rire> Allez, on passe tout de suite à euh, Je peux pas, euh, j'ai piscine. En gros, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas derrière nos écrans euh, C'est parti Euh, je peux pas jeter piscine, c'est Joris qui va démarrer Bien avec sûr. Euh, ce qu'il qu a envie de nous dire, ce qu'il a envie de nous partager.
1: Alors, je vais vous partager euh, deux choses. Une série euh, que j'ai vue récemment et euh, également ce que je suis sur YouTube en ce moment. Euh, vous avez sans doute euh, suivi un petit peu la hype GTA RP ah oui. <rire> en ce moment, qui a eu lieu grâce au serveur de Zerator avec tous les streamers mm -hmm. français. Bon, hype, euh, hype GTA qui existe depuis quelques années maintenant, mais euh, oui. GTA RP. Mais je, je m'y suis mis avec euh, avec nos streamers favoris français bien sûr mmh. euh, et c'est c'est vraiment très très rigolo euh, bon pour le principe en gros chaque chaque streamer euh, joue un personnage qui a été qui qui leur a été propre qu'ils ont inventé ils ont tous un métier et doivent le jouer de façon RP c'est à dire que si t'es médecin dans, dans GTA ben bah, voilà tu vas recevoir des coups de fil pour te dire que machin a été écrasé par une voiture donc il va falloir le sauver euh, tu vas citer flics, tu vas recevoir des, des appels d'autres joueurs qui vont te dire ah, « attention, il y a une prise d'otage qui, qui arrive à ce moment-là, etc. » Mais euh, ce qui est trop cool, c'est qu'en fait, euh, vu que ce sont une communauté de streamers euh, qui ont qui ont joué, ce qui est vraiment chouette, c'est de suivre en fait... Alors, je vous conseille pas de, de regarder les replays des vidéos parce que sur 3 heures de, de GTA RP, euh, ouais. tu t'ennuies tu, tu un petit peu parce que il y a forcément des, des, des coups de mou mais je vous invite à regarder les best-of euh, sur YouTube de, des streamers euh, parce que c'est un condensé qui est, qui est vraiment génial tu te tapes à peu près 30 minutes de vidéo mais c'est vraiment les meilleurs moments et c'est mmh. en fait c'est c'est trop rigolo de, de voir les situations qui s'imbriquent entre les, tous tous les streamers et euh, les, les 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 moments improbables en fait parce que des fois il se passe des choses mais que jamais même eux n'auraient pu imaginer et la manière dont ils réagissent euh, par rapport à ces événements et c'est c'est vraiment à mourir de rire alors forcément moi j'ai suivi les replays de Antoine Daniel MrMV et j'ai commencé aussi euh, ceux de, de JDG mmh. euh, donc voilà ouais, comme je disais on, on voit les histoires qui s'imbriquent etc et en fait ce qui est cool c'est que tu rencontres aussi des streamers que tu connaissais pas et tu t'intéresses aussi à leur chaîne notamment j'ai mmh. j'ai vu alors bon c'est un peu con je m'en souviens plus de tête mais il euh, y a deux streameuses qui m'ont fait mourir de rire, de rire euh, qui jouent un peu des folles des des, des barges, quoi. Mais quoi donc il a avait qui, qui Ava Mind. Une... Voilà, Ava It was ouais. qui qui euh, qui
2: jouait a little a joué. Je l'ai a peu suivi, elle était tarée, bit euh, Je sais. little bit of
1: oui bah, c'est Lucie hein. of ouais, a en bit of a little bit of en elle bit of a little c'est of a little bit of a little bit of a little bit a little a la cinquantaine, tu a Et en fait, a <rire> joue les tu vois. Et quand mmh. tu vois ça, tu of a little bit of a little bit of a little bit of a little et euh, c'est impressionnant parce que tu dis « moi j'aimerais trop jouer à la GTRP » Mais je sais que je pourrais jamais avoir ce niveau-là parce que c'est c'est bah il faut il faut être bon en impro et et réagir aux situations comme elles viennent et accepter accepter les situations comme elles viennent aussi tu vois mm -hmm. parce que si t'étais parti pour dire bon bah attends moi je suis vigneron je vais me faire mon vin cet après-midi et qu'au final tu te retrouves dans un braquage avec euh, <rire> tu peux pas dire bon bah tu te casses du truc enfin euh, non c'est voilà bah t'as être tu joues trois heures es trois heures, heures dans un braquage tu joues trois heures dans un braquage enfin tu vois t'es ouais, 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 un otage t'es un otage toi, tu vois ouais. et c'est je trouve ça vraiment trop cool à regarder euh, voilà, donc ça c'est ma passion en ce moment.
2: Attends, je mets un petit truc. Il y a, il y a un gars qui a fait un, un site oui. où en fait il, il te permet de voir. Euh, tu sélectionnes par exemple plusieurs streamers et euh, t'as les as les séquences de de de, de, de t'as les scènes qui s'ynchronisent. Donc t'as tous leurs lives, leurs leurs VOD qui se lancent en même temps. Et en fait, ça te permettrait potentiellement de voir tous les mêmes points de vue de streamers ouais. qui appartiennent à peu près ouais, à la une même une situation scène, ouais. tu vois donc un mec est en train de faire un braquage mais tu vois que l'autre il est à l'autre bout du bâtiment il est en train de faire de la merde et, euh, et ça marche plutôt pas mal il finit, il finalise un peu son truc mais c'est pas mal pour revoir très un très peu des, idée, ouais. des séquences comme très ça et autre chose
1: euh, que j'ai regardé c'est euh, je sais pas si vous connaissez les comptes de la crypte qui était qui ah est oui. en fait ah une, oui. une série de, de comics euh, des, plutôt de BD euh, des, des années 50 qui était aux États-Unis sur des petites des petits euh, euh, enfin bah, pas métrage euh, des petites scènes en fait d'horreur des 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 des, des courtes histoires d'horreur en BD qui avait été adapté dans les années 80 en série et, euh, et là ils ont ressorti une saison 2 euh, il y a un ou deux ans euh, j'ai regardé ça, euh, moi, j'avais, je, je kiffais la série, euh, Les Contes de la Crypte à l'époque. Original? Ouais, original. En fait, ce qui, est, ce qui est marrant dans les Contes de la Crypte, c'est que c'est, bon, quand t'es petit, ça fait très peur parce que bon, bah, t'es petit, t'as peur de tout. Mais en fait, c'est pas tant l'horreur, euh, qui... c'est pas, c'est pas une série qui veut te faire peur. Mais c'est une série, en fait, qui, euh, visuellement, qui veut pas te faire peur visuellement. Mais c'est plus, y a toujours une morale à la fin de chaque histoire. Qui mmh. te dit, oh là là, c'est horrible ce qui lui est arrivé, tu vois même si ouais, c'est pas visuellement, si euh, tu vas pas avoir, c'est pas gore, c'est pas, c'est pas trash, c'est rien. Mais t'as toujours une petite histoire, en fait, qui fait que y a toujours forcément quelqu'un qui va finir mal. Et ouais. cette personne, en fait, tu te dis à chaque fois, oh non, le pauvre. <rire> tu vois, genre, et t'as toujours ce c'est toujours, c'est un peu malaisant. Et ouais. en fait, ce que je kiffe dans la, dans la saison 2 de, enfin, dans, dans, dans la saison 2, non, dans la nouvelle saison de Conte de la grippe c'est qu'ils ont gardé un peu cet esprit un peu kitsch des années 80. Donc, tu vas retrouver avec des, t'as vraiment l'impression d'avoir un film d'horreur des années 80, tu vas avoir des, bah, tu sais, un peu la fumée quand c'est un, quand c'est un... un, un cimetière, tu vois que c'est des, c'est des, c'est des... des tombeaux, mais qui sont faits en, en papier mâché, tu vois. T'as les effets de lumière un peu violets, bleus, roses, euh... vraiment les trucs un petit peu kitsch qui faisaient à l'époque euh... tous les mauvais films d'horreur, quoi. Ouais. Et euh, tu retrouves un peu cette ambiance-là qu'il y avait dans, le... dans, 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 le... dans, les... dans les années 80, et, euh... et au final, bah, bah, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. J'ai vu trois quatre épisodes là. Euh, T'es toujours t'as toujours le petit twist de fin qui fait oh là là trop cool et tout tu vois et qui donne envie de continuer et euh, c'est c'est vraiment chouette. Franchement c'est 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 un et... peu des légendes urbaines en fait. C'est un peu des légendes ouais, urbaines. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait très légendes et... urbaines.
0: Et ça se regarde où Je sais pas si tu l'as dit. Euh... Sur internet. Mmh. <rire> sur internet. Ouais, <rire> sur internet. Sur internet, voilà. Ouais, internet. Internet, euh, voilà, voilà
1: oui. Voilà.
2: À
0: la télé. Oui, oui, non, mais... Voilà, et d'ailleurs,
1: j'ai bon... acheté... Euh, ils refont les intégrales des BD des années 50. Et j'en ai acheté un. Et euh, ça a pas trop vie Alors, les dessins font très années 50. C'est tout en noir ouais. et blanc. Mais tu as toujours pareil. L'histoire le, le, qui te... Le, le, petit, le petit twist final qui te, qui te met un peu mal, quoi. Et c'est très, très ah, cool. Franchement, ouais, c'est très, très sympa.
0: Ah, trop cool Trop cool, euh, très bien. Voilà. Ben, merci, merci beaucoup pour ce petite euh, pour le moins original, euh, On va maintenant passer
2: à John. John, euh, qu'est-ce que tu as lu Qu'est-ce que j'ai lu Comme d'habitude, hein une petite BD. Et euh, euh, eh oui. Hein non. Euh, pour faire écho à, au backbone euh, qu'on a qu'on a situé, qu'on a situé, qu'on a cité tout à l'heure dans le viseur, qui est clairement une, une inspiration de Black Sad. Ben, je vais parler de Black Sad. Euh, ah bah oui. euh, donc Black Sad euh, qui, qui qui voilà c'est pas c'est pas non plus un titre inconnu dans le monde de la BD mais que je n'avais jamais lu jusqu'à jusqu'à récemment où, où, où je, je grâce à l'un de nos nos, nos, nos auditeurs euh, j'ai découvert les deux premiers euh, premiers tomes Bon après j'ai craqué hein, pour la suite il hein, y en a cinq au total pour l'instant ah ouais Et euh, ouais ah oui, j'étais persuadé en... qu'il y avait plus ouais. ça a ah commencé ouais, en 2000 tome 1 en 2000 et ils ont sorti que 5 tomes en, oh en, en 21 ans. <rire> c'est le dernier date. Ah ouais, d'accord. Le dernier date de 2013. Si je dis pas de bêtises. Donc c'est assez incroyable. Et le tome 6, je crois, devrait arriver euh, cette année. Donc Black Sad, c'est, 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 en gros, ça situe dans les années 50. C'est, euh, c'est, c'est un polar, en fait. C'est clairement un polar, un mode film noir où il euh, y a des animaux anthropomorphes. C'est pour ça qu'il y avait le lien mmh. avec, avec Backbone et ce qui est incroyable c'est que bah, c'est vraiment comme un peu comme on parlait de, dans Chicken Police, tous les personnages collent très très bien leurs animaux en fait ils ont la, ils ont la le, le, tu vois par exemple t'as un gorille ça va être un boxeur, le berger allemand c'est l'inspecteur de police et tout et en fait toutes les personnalités sont vraiment bien faites et, euh, et tu vois autant c'est anthropomorphe donc tu pourrais dire c'est un côté un peu peut être enfantin mais non le, le dessin est très très adulte parce que des fois il y a des trucs... Euh, Enfin, tu peux avoir des scènes euh, pas dire des scènes de sexe mais bon tu es ouais, dans un strip club donc euh, voilà et euh, ça peut être euh, assez violent et euh, surtout le, les thèmes abordés c'est les années 50. donc euh, années 50 polar as à la fois de la violence plus tous les fonds euh, le, le les contextes de l'époque donc racisme le, le la ah lutte ouais. anti nucléaire des trucs comme ça et apparemment en fait, de, bon c'est très euh, c'est très euh, c'est très visuel, mais au moins, euh, dedans, en fait, ils il basent il base le racisme, comme, comme dans la réalité, sur la couleur des animaux. Donc, tu vas voir, euh, mmh. bah, les, 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 dans la ville, bizarrement, t'as la montée d'un parti, et est, euh, est, il, est, euh, il est mené par une fouine blanche, et autour d'eux, de il y a les ours polaires, tous les animaux blancs, tu vois, qui sont contre tous les animaux noirs. Enfin, ouais, genre, c'est très imaginé comme ça, mais c'est euh, très, très réaliste. Et euh, non, c'est assez incroyable. Et le dessin est ouf parce que c'est euh, le dessinateur de, des Indes fourbes, toi qui avait lu les Indes fourbes aussi, je crois que tu l'avais lu. Ah bah oui, d'accord, oui. oui. Ah ouais. Et euh, donc c'est un mec qui a bossé pour les studios Disney, donc en fait, euh, ce qui est fou, c'est qu'il arrive quand même à te faire passer dans, un, dans du dessin euh, de l'animation, en fait. C'est vraiment, t'as l'impression de, de, de voir un storyboard d'un de, de, film d'animation en dessin, enfin en BD, Et euh, tellement c'est tous les... Tout est détaillé, même dans le moindre, dans la moindre action. As tout est détaillé au niveau du, des, des expressions des personnages et tout. Et, et je me dis, putain, comment j'ai fait pour rater ça depuis, euh, voilà, j'ai bah, 20 ans plus de tard. BD, euh, voilà, t'imagines ah ouais, mais, mais, donc voilà, quelqu'un qui a raté je viens, ça. Je viens d'acheter le premier tome <rire> <tâme>, là. <rire> Quoi <rire> ça, Putain, ce
0: ouais. mec, ce mec a lui un prix Nobel, putain. Et. Euh, et, euh, et moi, et bah, et bah, pour ne pas changer aussi une équipe qui gagne, euh, je vais vous parler... Alors, je ne sais pas si vous avez vu, sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Alice in Borderland. qui est ah, euh, très Japonaise cool. ou coréenne, je ne saurais pas dire, je dirais japonaise, mais... Euh... Je, euh, crois c est mais... je crois, je crois c est que, que... c'est coréen ouais. bon ben bah, voilà bah, euh, je le couperai au montage ouais. euh, mais <rire> donc euh, donc euh, et, et, et qui est tiré d'un manga et euh, et donc j'ai pas vu la série hein. euh, voilà donc je vais pas vous recommander ça en revanche je me suis mis à lire le manga euh, Alice in Borderland et euh, et alors pourquoi j'ai eu cette démarche euh, intellectuelle à ce moment là de me dire tiens j'ai envie de lire ça c'est parce que je sais pas pourquoi et, et il faut sans doute que je consulte mais je me suis dit tiens j'aimerais bien lire un petit Death Game là hein, ah, un petit jeu ouais. de la mort où les gens s'entretuent et tout tu vois bah, je me suis dit, voilà, bah, j'aimerais bien lire un truc comme ça. Et, euh, bon, Battle Royale, j'ai un peu peur ça ait un peu vieilli. Donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, je me rabats sur ça. Si Netflix l'a adapté, euh, c'est qu'à qu la base, ça doit être bien. Et euh, bah, effectivement, hein, on suit euh, les aventures d'Alice, de, de qui est en fait un loser, hein, euh, quelqu'un qui n'a aucun but dans la vie, qui est complètement paumé, qui, euh, qui, 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 qui n'arrive pas à, à trouver sa place dans la société, et puis qui, du jour au lendemain, en fait, se réveille à Borderland, qui est une version de Tokyo euh, complètement, euh, complètement dévastée, euh, alors dévastée par quoi, on ne sait pas, mais en tout cas, qui est dévastée, et... Euh, et dans laquelle, en fait, se déroulent des mini-jeux, des mini-jeux euh, des, 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 des mini de la mort, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, un, un soir, il va aller dans, dans, dans un endroit, et puis, en fait, cet endroit, en fait, est une, un espace à, à, à mini-jeux. Euh, chaque mini-jeu est catégorisé, avec une difficulté, et euh, est-ce que c'est un mini-jeu d'esprit, de machin, de trucs, voilà, de sportif ou quoi et, euh, bah, bien entendu, euh, les gens qui ne réussissent pas le jeu meurent, et les autres continuent de vivre. Et continuent de vivre, pourquoi les gens continuent de participer C'est parce qu'en fait, ils ont une, une sorte de date limite de péremption. C'est-à-dire que, par exemple, quand Alice arrive, il a le droit à trois jours de visa, un visa pour rester à Borderland. Si il ne participe pas à un jeu euh, qui lui rajoute des jours dans sa besace, eh bien, au bout de ces trois jours, il mourra. Donc, du coup, il est obligé ah oui. de continuer de, euh, de, de jouer, 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 euh, tout en essayant, bien sûr, en filigrane, euh, de trouver pourquoi, qui est derrière tout ça, et surtout, comment s'échapper de Borderland. Et euh, ben voilà, hein, le profil de tous ces gens-là, et, et alors du coup, tu du coup, as ce côté un petit peu Death Game, et puis le profil de tous ces gens qui participent au jeu, euh, c'est euh, beaucoup de, de, de paumés, tu vois, des gens qui, qui n'avaient pas de place dans la société originale, et puis qui finalement sont en train de s'en trouver une dans, dans Borderland. Alors du coup, il y a des gens qui sont pour euh, que ce système reste en place, d'autres qui sont contre, enfin bref je vous passe les détails euh, à la, au troisième enfin euh, voilà il y a, y a des twists il y a des twists absolument incroyables et euh, je vous cache pas que euh, voilà quand j'en commence un je peux difficilement euh, ne pas le finir c'est extrêmement sympa ça ce côté un petit peu désuet du manga que moi j'aime bien alors je, je, je pense que vous allez voir de quoi je veux parler euh, que que enfin en tout cas là ça me fait plaisir de le retrouver si tu veux c'est genre t'es euh... t'sais t'as un jeu la règle est assez claire mais par contre, ils vont te faire tous les cas de figure, tu sais, pour bien que tu comprennes, attention, les enjeux de ce truc, c'est, ouais. euh, ah bah tiens, si lui, il gagne, ça veut dire que les deux autres perdent, donc du coup, moi, je vais gagner plus, donc du coup, machin, et du coup, ils vont bien t'expliquer, tu vois, et t'as un peu ce truc-là, euh, qui est à la fois un petit peu un côté euh, gentiment stratégique, mais qui, je trouve, est assez... Euh assez présente c'est tu sais, dans les dans les dans les mangas et que, et que je trouve assez assez rigolo donc voilà alors c'est catégorisé shonen mais c'est super violent donc je comprends pas pourquoi ah c'est ouais. catégorisé shonen ah ouais, ouais vraiment alors là euh, shonen, là je, je capte pas ah ouais ouais c'est shonen euh, les couvertures sont dégueulasses alors je pense que je, je me demande si ça va pas sûr, pas que ça parce que tiens voilà moi je moi ouais, j'aime pas du tout ah, ça ouais, ressemble ouais, un envie. peu aux couvertures de enfin moi j'aime pas mais euh, mmh. mais, euh, euh, mais euh, euh, les voilà les dessins après sont sont très jolis et le dessin après, à sont très bien. T'as euh, combien de... Celui, euh... de
2: tomes, pour l'instant Il y a 18 tomes, c'est terminé. Ah, okay. Il y a 18 tomes et c'est terminé. Parce que donc, euh, donc en plus, la...
0: c'est une série terminée.
2: Parce que j'ai regardé la, la, la série, enfin, la saison 1, et mmh. euh, j'ai ai bien aimé le, le, le concept, le pitch. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas tenter plutôt le, le, le manga Et comment est la série, que... alors euh... Comment est votre série <rire> Est-ce qu'elle est bonne Oui, oui, euh... ouais, que... ouais. non, elle est... <rire> <rire> elle, est... elle est pas mal du tout Non, franchement, ça, ça passait bien À un moment donné où je savais ouais, pas, quoi pas regarder J'ai commencé oh, ça, genre, euh, sans prétention Et je me suis dit, ça se regarde Ça se regarde bien Ouais, ça se regarde, d'accord Je pense que peut-être le manga doit être quand même meilleur Sur certains aspects, ils ont dû faire beaucoup de raccourcis dans la, so dans la série Comme souvent mm. Mais euh, ça m'a donné envie de regarder le manga, de lire le ouais, manga. Okay. Ah non, c'est
0: franchement pour le coup, c'est... Euh, enfin En tout cas, moi je suis en plein kiff, hein. j'adore je, je, et je trouve, ça, je trouve ça super bien. Donc voilà euh, pour ma recommandation, ça s'appelle in Borderland, 18 tomes, c'est assez rare euh, de les trouver en boutique, donc il vaut mieux les commander sur Internet malheureusement parce que c'est assez vieux. Donc, euh, donc voilà. Et bien les copains, nous y voilà. On l'a oh, fait, voilà. cet épisode 32 qui aura été compliqué à, 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 à prévoir, mais ça y est, c'est fait. Euh, John
2: Est-ce qu'elle serait pas Sous la barre des deux heures
0: Peut-être <coughs> que pour toi C'est une fin de saison Ah oui oui, oui. Euh, ouais, oui je oui, pas heures, je ouais. pense pas
2: être Sous la barre des deux heures Alors
0: peut-être que pour toi C'est une fin de saison
2: Oui Mais voilà Quoi qu'il Le peut-être se se rapproche Des 99% De possibilités euh... <rire> Parce que déjà <rire> à, pas, à part si on enregistre Un autre truc Dans moins d'une semaine <rire> Il y a moyen que ce soit mort. Ouais, le... Voire même peut-être quand je raccroche.
0: Hein. Va... Bah après, en une semaine, il va se passer des choses. Hein, mais ça...
2: euh...
0: ouais, bah oui, c'est ça. Mais euh... donc, donc, John, quoi qu'il en soit, encore, encore merci d'avoir participé à cette saison 3 de Coop et Canap. Et puis, bah, je te souhaite beaucoup, beaucoup de. Enfin, on te souhaite beaucoup de bonheur et de très bonnes vacances jusqu'à jusqu la rentrée. Euh, quant à, à nous autres, eh ben je pense qu'on se retrouve le mois prochain, euh, en tout cas euh, dans, 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 dans pas trop longtemps. Euh, histoire euh, de débriefer de le 3, mais bien aussi sûr. de vous parler et eh bien des petits jeux hein, qu'on aura joué parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Euh, on, on vous parlera de ça d'ici là. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver. Et attention, c'est parti, ma voix de rappeur sur. Non, c'est pas du tout une voix de rappeur. Euh, <rire> sure. Sur. Enfin, vous allez en juger. <rire> je pense que vous allez dire non. Ouais, c'est ça. <rire> c'est la bombe, bang bang. Non non. Euh, vous allez nous retrouver sur www.copacala.com, notre site internet. Bien sûr, twitch.tv/. Coop et canap, euh, on va on va on, on est encore en train de, de, de on ralentit un peu la voilure sur les streams en ce moment, mais on fera peut-être à la fin du mois un petit stream, un dernier stream. Ensemble, si John a le temps. <rire> euh, mais euh, mais euh, voilà, euh, histoire de histoire de vous faire des gros bisous. Euh, quoi qu'il en soit, voilà, twitch.tv slash et canap. Mais vous avez de toute façon nos chaînes YouTube, euh, coop -et, et, Co et canap, les VOD, pour revoir les meilleurs moments et vous taper des barres, des bonnes grosses barres. Euh, et sur les réseaux sociaux, euh, Twitter, ad et canap, facebook.com slash coop et canap. Je pense que j'ai fait le tour. Euh, merci encore euh, pour cet épisode 32 de très bonne facture, sans doute sous les deux heures. John, tu as bien raison. Mm. Euh, de, le, de le dire. Euh, on se retrouve le, le prochain. Gros bisous. Euh, surtout, voilà, je sais plus ce que je dis à la fin, mais en même temps, c'est pas ouf. Donc, euh, passez euh, un bon mois de juin. Gros bisous. <rire> ciao. Salut tout
3: le monde. Ciao.
1: Ciao. ciao.